0: So, herzlich willkommen zurück ähm, zum Antenne-Internet. Ich weiß gar nicht, was ich groß erzählen will. Ähm, wir haben nur eine ganz kleine Pause gemacht und äh, jetzt ist, sind wir schon wieder da. Und es geht jetzt schon weiter mit unserem großartigen Programm mit verschiedenen Sachen. Ähm, so, mit mir dabei ist auch äh, Max. Hallo Max. Wie geht es dir, Max? Hey.
1: Oh. Gut. war, oh. ähm, ne? <lacht>
0: Da kommen wir gleich zuerst ja, ähm, mal. Ich bin konfus. Da kommen wir gleich zuerst mal. Ähm, ich habe etwas äh, Schönes zu trinken hier. Ich hoffe, das hat man gehört. Ähm, ich habe ein schönes äh, 13-12er-Bier von Sabotagepilz. Das habe ich noch vom Punk-Film-Festival von, von vor etlichen Monaten ähm, aufgehoben für diesen großen äh, Moment. Prost. Prost. Punkfilmfestival. Ja, da habe ich äh, diesen ja, Film. Heute geht es ja nicht so sehr um Musik, äh, aber erzähl mal. Ja, da habe ich ja diesen Film gesehen von den Punks, aber erstmal hier eine Nachricht von unseren Sponsoren. Ja. Ja. Jetzt ist wieder kalte Jahreszeit. Viren und Erreger machen unserem Körper zu schaffen. Jetzt ist es umso wichtiger, das Immunsystem mit Vitamin C zu stärken. Kartoffeln sind natürlich reich an Vitamin C. Spitzensportler schwören auf Kartoffeln als zugelassenes Dopingmittel kurz vor dem großen Wettkampf und auch im Büro geben Kartoffeln den Kick, den man manchmal braucht, um den Deal über die Bühne zu bringen. Probiert auch ihr mal Kartoffeln als Salat, Chips oder einfach so als Snack für zwischendurch. Kartoffeln! Niam-niam-niam! Mhm. Ähm, ja. ja. Ich habe gehört, das macht man Die heutzutage so, dass, dass man ja. heutzutage Sponsor hat. Ja, und dann so gut auch. Ja, hervorragend, ne? Ähm, ja. <lacht> es ist alles noch ein bisschen konfus. Ähm, ja, ich war nur auf dem punk film gewesen, wo ich diesen wilde Herz-Film gesehen habe über Feine Sahne Fischfilet und deren Zeug. Ja. Ähm, und da gab es dieses Bier zu trinken und dann habe ich da auch gleich zwei Flaschen gekauft und äh, eingelagert für solche großen Momente. Du bist ja ein bisschen abgehackt. Klickst du wieder auf deinem ja, WLAN-Symbol du, rum? Nee, nee, nee ich habe auf diesem Windows-Rechner gar kein WLAN-Symbol. Ja, stimmt. Äh, ich habe gar kein WLAN. Ich habe hier Ethernet. Äh, ja. ja. Und äh, ja, aber ich höre dich auch die ganze Zeit abgehackt. Also, wir zur Pre-Show. <lacht> Warum? Es ist bestimmt äh, Bluetooth. Es kann nur das sein. Es kann nichts anderes sein.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Aber wahrscheinlich nicht bei mir, weil ich habe auch kein Bluetooth. Ach so, du bist über Kabel dran. Egal, jetzt geht es gerade wieder. Alles okay, alles schön. Ähm, lass uns einfach gleich äh, loslegen. Äh, Keynote war ja, ne? War ja hm. gewesen. Habe ich, hab ich gehört. Ähm, ich musste muss aber arbeiten, deswegen äh, habe ich zum ersten Mal äh, in die Keynote nicht geguckt und deswegen ist es doch gut, dass ich heute hier zu Gast bin. Und äh, Zu Gast? Du bist ja. hier Mithost von dem Ding hier. <lacht> Du kannst mir heute auf jeden Fall mal die Keynote erklären ähm, und ich äh, nehme mich zurück. <lacht> ich muss auf jeden Fall sagen, ich brauchte erstmal eine Dusche danach. Es war sehr schön, ähm, ich war sehr mitgenommen hm. und ähm, ja, ich war, ich war ich war, begeistert. Ich war wirklich, und das meine ich jetzt also noch nicht mehr ironisch, es, ich fand die wirklich äh, sehr geil. Es gab eine kleine Pinkelpause zwischendurch, aber ansonsten war es einfach die ganze Zeit äh, richtig Alarm und äh, es war wirklich hat wirklich Spaß gemacht. Okay, dann äh, lass mich einfach mal mit der, mit der drängendsten Frage anfangen. Ja. Ich habe gehört, es gab einen Musikgast. Wer war das denn diesmal? Äh, das war Lana Del Rey. Ähm, da habe ich hm. aber dann auch ausgemacht. Das war gar nicht so schlimm. Es war aber schon Sie wirkte sehr eingekauft. Ein Sie wirkte echt sehr eingekauft. Sie kam da so an und lächelte so und sagte so, oh, hm, danke, Apple, dass wir hier sein dürfen. Es ist wirklich hm. ein voll großer Spaß für uns, hier zu sein. Da kommt Pizza. Ah, Pizza. <lacht> ich muss hier kurz... Ja, leider, das ist das Niveau, an das ihr euch jetzt gewöhnen dürft, weil das wird garantiert nicht geschnitten. Pizza! Äh, <lacht> ich muss mir die Nase putzen. Im Hintergrund ist Doro, wo ich auch nicht genau weiß, also ihr kennt die ja aus unseren verschiedenen Folgen, äh, also der <lacht> einen, ähm... <lacht> Doro ist ja eigentlich unsere, unsere Geheimwaffe. Mhm. Ähm, es darum geht Ahnung zu haben. Doro hat mir machen? jetzt einfach ein Stück Pizza quer in den Mund geschoben. Ja, <lacht> Weil ich ja, ganz klar, <lacht> muss mich nicht füttern. Nahrung und Wissen. Das ist, äh, das ist Doro einfach unsere Quelle für. Und, äh, und sie ist eigentlich diejenige, die am meisten Danke. dieses Event abgehypt hat im, im Vorhinein. Bestimmt. Äh, stimmt. Eigentlich, für Doro war das, das ein, ein großer Moment, Moment dabei, heute. Äh, weil sie jetzt gerade äh, erst gekommen ist. ist, ist Doro, willst du mitreden? Willst du ein Headset ja, haben und mitreden? Wir machen hier live-Redaktionskonferenz. Äh, du kannst ja auch reinreden. Äh, du hörst zwar Max nicht, aber du kannst ja was sagen, hört er, hört er dich. Ja, ja nee, das muss schon, sie muss schon äh, vollwertiges Mitglied werden, hier, finde ich. <lacht> Max <lacht> also will dich also als vollwertiges ja so. Mitglied dabei haben. Für was? Für diesen Podcast. Ach, das, wird, das wird eine geniale Sendung. Das hat noch jemand Man gemacht. Podcast-Business. Was hast du? Ich habe gerade selber eine Pizza gegessen. Also ja eben, du hast mir gerade geschrieben, du hast eine ganze Pizza gegessen und jetzt kommst du an und isst mir erstmal die Pizza auf oh. und ich verhungere hier. Tschüss. Oh, schade. Ähm, ähm, genau, Lana Del Rey war da und die wirkte halt sehr, sehr eingekauft, weil sie halt so komisch gesagt hat, wie toll es doch ist, dass sie für, dass sie jetzt dabei ist. Hast du dich gemutet? Okay, ja, ich dachte, ich also es ist kaputt nebenbei. gegangen. Das, eine ist, das, das, ist, das war sehr lieb von dir. Ich habe nur auf einmal gedacht, es wäre kaputt gegangen alles. Was jetzt auch nicht besonders überraschend wäre. Ja. Ähm, Lana Del Ray war eingekauft, okay. Doro, genau, du dich Lana, nicht einkaufen? D- Doro, genau, Doro schreibt, äh, Lana durfte nicht schimpfen. Das hat sie dann nämlich als Nächstes gesagt, nachdem sie gesagt hat so Ah ja, danke. Voll, voll toll, dass Apple hier ist. Wir dürfen leider nicht, keine bösen Wörter sagen, deswegen können wir nicht sagen, oh. wie unser nächstes Album heißt. Ähm, hier ist ein Song, den wir davon spielen. Dann <lacht> was was wäre es denn gewesen? Ich weiß es das ist nicht. Das müsste ich mal recherchieren, wie das, wie das Album heißt. Ja, machen wir. Äh, also Lana, nee, mach nicht. erzähl aber A- weiter. Das machen nämlich ich schon. <lacht> Gut, dann google. Du, du bist jetzt hier mal, du googelst das mal. Ja, also das war das am wenigsten Spannende, ja. war der Mus- Musikeck. Für mich war das, das allererste Highlight war, bevor es losgegangen ist, ähm, weil da diese diese Animationen waren. Die hatten ja dieses Apple-Logo in irgendwie 10.000 verschiedenen Varianten designt und das war so leicht animiert Mhm. und dann lief so quasi Pausenmusik und das sah extrem cool aus. Ich würde mir wünschen, dass man dieses Ding irgendwo anders dann weiterverarbeiten würde, dass die, keine Ahnung, ähm, das als Bildschirmschoner irgendwo verwenden Mhm. oder ich weiß (lacht) es nicht. Ich Mhm. ich fand das sehr geil und ich war fast ein bisschen traurig, als es losging, weil ich dachte, ich möchte mehr davon sehen. Ja, voll. Also die 15 Minuten, die ich davon gesehen habe, ich hatte es auf Arbeit halt auf dem zweiten Bildschirm und habe nebenbei gearbeitet. Deswegen habe ich halt auch nicht alles mitbekommen von der Keynote, Äh, vielleicht ein Drittel. Ich habe natürlich auch nebenbei gearbeitet, aber ehrlich (lacht) gesagt, ähm, ich wollte einen Text eigentlich gerade schreiben, aber ich ich konnte nicht mich davon abbringen, zuzugucken. Ja, genau, also, ja. Äh, äh, wo waren wir jetzt eigentlich gerade? Ja, die ähm, geilen Animationen. schon direkt derailed. Ähm, genau. Und das sah schon cool aus. So, ähm, Das waren halt irgendwie, wie viel? 300 oder so mhm. Illustrationen. Und ich weiß nicht, wie viele davon sie dann noch animiert hatten. Also 300, die sie im Vorhinein äh, in der Veranstaltungseinladung rausgeschickt hatten. Ich glaube, war das so, dass, dass jede E-Mail ein neues Logo bekommen hat? Oder das das, Logo da, weiß ich oder? Nicht, da weiß ich nicht genug drüber. Hm. Ich habe nur einmal diese. Äh, jedenfalls aufs- gab es die halt auf der Einladung. Ja. ja. Und ich sah sehr, ähm, ja, ich fand es sehr stylisch. Dafür, dass es halt so massiv gebrandetes Ding war, eigentlich, fand ich die extrem ästhetisch und sehr, sehr anschaulich. Und ja. ähm, genau, dann ging das los. Tim Cook kam rein ich habe gedacht, ah ja, jetzt wird er wieder irgendwie erzählen, hier Zuwachszahlen und irgendwelche Store-Eröffnungen und irgendwas. Aber nee, mhm. er kommt rein und sagt, hier, wisst ihr, was geil ist? Der Mac.
1: <lacht> ja,
0: das war das war ein witziger Anfang, das stimmt. Und dann- <lacht> vor allem ihn da so euphorisch zu sehen, da das war ganz glaubhaft, Tim. <lacht> aber ich fand es ja auf jeden Fall ab. Aber es war super geil. Und dann ging es gleich los. Dann kam ja. da so ein Un, uh, Unveiling-Event-Video-Dings. Und dann gab es ein neues MacBook Air. Also nee, wir haben erst haben sie so ein bisschen Einführung gemacht, wie geil doch, wie beliebt das MacBook Air ist und wie es das beliebteste MacBook ist seit e- äh, seit Ewigkeiten und so. Weil ich einen ganz schönen Mittelfinger fand in Richtung mhm. aller anderen aktuellen MacBooks. Mhm. Ähm, aber auch zu Recht, die sind halt sch- schlechter als das MacBook Air. Sie also, sind schneller, aber... Ansonsten in jeder Hinsicht schlechter und ähm, deswegen und ja, und dann ging das dann los und dann kam das neue MacBook Air und das war mal ein geiles Teil irgendwie also mhm. ich habe mir aufgeschrieben in meinen Notizen dazu das Mac, das neue MacBook Air ist das erste ähm, no, äh, ist das neue no bullshit MacBook da ist halt kein keine Touchbar drauf das hatte schon immer nur zwei Ports, deswegen sind zwei USB-C-Ports im Prinzip eine Erweiterung im Gegensatz zu vorher, weil man jetzt mehr unterschiedliche Sachen einschließen kann als vorher. Tatsächlich? Zwei Ports? Ja. Oder hat, nur bei der F12-Variante? Nee, es hatte schon immer nur zwei USB-A-Ports, einen Ladestecker ja. und einen... Stimmt, oder hatte es sogar stimmt. nur ein USB-A-Port? Ah. Nee, nee, zwei. Zwei usb Ja, doch, 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 ja, ja, es ja, waren zwei. Genau. Ja, ja, doch. Aber ne, es hatte... Und... <lacht> Das neue Teil hat halt äh, ein 4K-Retina-Display auf 13 Zoll, Mhm. eine äh, Touch-ID, keine Touchbar, was halt auch besser ist jetzt als das 12 Zoll MacBook, was halt kein Touch-ID kann und keine Touchbar. Das heißt, das das MacBook äh, hat jetzt das Beste aus diesen beiden Welten und ist einfach, einfach nice. Ja, ähm, hat mich echt überrascht, dass sie ähm, da, wie bei einem äh, Produkt, was dann auch noch vorgestellt wurde, einfach dabei geblieben sind und es einfach nur abgedatet haben. Also eigentlich, ich weiß nicht, was ich erwartet habe genau. Also ich habe irgendwas anderes erwartet. Ich habe nicht erwartet, dass sie den R-Namen weiterführen, den sie jetzt überall gestrichen haben im Prinzip. Also wo haben sie es noch verwendet? Beim ipad halt? Und iPad Air ist jetzt halt die eklige alte Scheiße. Und MacBook Air war auch eigentlich die eklige alte Scheiße. Aber es kennt halt wahrscheinlich einfach jeder unter dem Namen. Und deswegen haben sie ihn wahrscheinlich beibehalten. Ähm, Aber der Unterschied zu dem MacBook an sich, der ist halt jetzt wirklich Ja, es hat halt keine Lüfter. Und wo ist der weitere Unterschied? Wahrscheinlich ist es schwächer, das MacBook. Ja, ich ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also das MacBook hat halt nur einen Port. Es ist halt somit schon naja. sehr viel nutzloser. Okay. Ähm, 50% Prozent, äh, nutzloser. Naja, du kannst es halt nicht laden und was anschließen. Und an das, an das MacBook Air könnte ich jetzt quasi laden und mein Soundinterface anschließen und wäre hm. und hätte, was ich will. So. Ähm, Na naja, gut, dann hast du den falschen Dongle. Aber ja, also ich sehe, was du meinst. Ja, natürlich. Da, ich kann natürlich mit Dongles und Hubs, und wenn ich das an meinen Bildschirm anschließe, der auch ein eigenes USB-Hub ist, dann kann ich natürlich da mehr Zeug anschließen und es gleichzeitig laden. Aber es gibt halt oft genug Situationen, da möchte ich einfach zwei Sachen anstöpseln und dann geht das. Und dann, also alleine von einer Festplatte auf die andere übertragen, um, ist halt jetzt kein Problem mit zwei Ports. Uh, aber es ist, also was ich überraschend schon fand, ist, dass sie scheinbar verstanden haben, was das, was das Geile ist an dem MacBook Air und dass sie das weitergemacht haben. Dass sie halt nicht, mhm. wie bei so vielen anderen Produkten, irgendwie sich denken, was geil ist und, und quasi alle Konsumenten sagen so, nee, das ist eigentlich nicht der Grund, warum wir dieses Ding haben wollen. Ähm, beim MacBook er haben sie es irgendwie verstanden. Günstiger Preis, <lacht> genug Leistung für das meiste, was du willst und flach und klein. So. Günstiger Preis? Das ja. war immer das günstigste. Ich weiß nicht, wie teuer das jetzt ist. Ja, war. Also ich weiß nicht, ob es äh, günstiger als das MacBook ist, ehrlich gesagt. Das können wir ja mal herausfinden. Ähm, aber naja, also ich glaube, das MacBook Air fing deutlich drunter an. Ich meine, das ist jetzt nicht überraschend, das ist eigentlich genau der Trend, den Apple halt verfolgt, irgendwie alles teurer zu machen. Ähm, und das alte MacBook Air das 13, also ich rede jetzt vom 11 mhm. ne? also vom, vom kompletten Einstieg, vom billigsten, ich kaufe was, was MacBook Air heißt. Mhm. Ähm, ich glaube, das war billiger als, als 1000 Euro, ich glaube, das waren 900 oder 800 noch was oder so. Ja, Und, äh, ich glaube, ich meine, genau. ich hätte mal
1: 799
0: Jetzt gibt's halt noch das mhm. Ja, jetzt gibt halt nur das alte 13er, glaube ich, noch zu kaufen. Ähm, für Tausi. Und das, ja, ich weiß nicht. Äh, nee, sogar noch, oh Gott, sorry. Äh, noch für mehr tatsächlich. Okay, also, das MacBook, das geht bei 1000 Dollar los. Das MacBook Air, das alte. Und hierzulande ist es 1.100. Dann hast du äh, das 13 Zoll modell Und dann hast du bei 1.350 das äh, neue MacBook Air. Also es sind halt 250 Euro Unterschied
1: mhm.
0: Ob du eine super alte Kiste bekommst mit, naja, auf dem Specsheet irgendwie 0,2 GHz mehr, aber ein niedrigeren Turbo Boost. Und einfach... Und generell mehr, eine ältere Generation. Speicherplatz. Also generell... ja. ja. Das ist halt alles schlechter an einem Ding. Also ich weiß nicht, warum man Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ja. man bei der Preiskategorie 250 Euro sparen muss. Aber als das MacBook Air das erste Mal rauskam, hm. war es halt auch noch schweineteuer für das, was es konnte. Und hm. ist dann über die Updates irgendwie hm. bezahlbar geworden. Ähm, und vielleicht kommt es auch jetzt mit dem neuen Ding. Aber es, was für mich Ich habe jetzt halt ein MacBook Pro 2015. Und ich habe mich davor gefürchtet, dass dieses, dieser Laptop irgendwann kaputt geht weil ich keins von den aktuellen MacBooks hätte haben wollen. Das MacBook Air ist das erste Gerät, wo ich mir wieder vorstellen kann, das dafür Geld auszugeben. Ja, also es ist auf jeden Fall, äh, es war die letzten drei, vier Jahre echt schwer, wenn man einen Mac kaufen wollte. Also ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Ich habe privat äh, nur, ja nur noch das iPad, äh, ein iPad Pro von letzten Jahr. Und... Bin super zufrieden und habe halt über die Arbeit einen 15-Zoll-MacBook und ich bin froh, dass ich mir kein eigenes kaufen muss, weil das will ich nicht bezahlen. Weil ich es ja. privat viel zu selten benutze mittlerweile. Ja. Das will man nicht bezahlen und äh, kommt halt auch irgendwie... Also du bezahlst halt viel Geld und kriegst noch nicht mehr so richtig viel geiles Zeug dafür. Ähm, also du hast halt so Ärgernisse wie Staubanfälligkeit von den Tastaturen eine Touchbar, die halt irgendwie nutzlos ist, also die hindert einen jetzt nicht so viel daran, irgendwie gut zu arbeiten, aber es ist halt irgendwie nutzlos. Ähm, ja. die, die ganze Dongle-Scheiß und so, ich meine, das macht das MacBook Air jetzt nicht unbedingt besser, weil sie ja immer noch USB-C sind. Aber Aber diese, also die Dongle-Angst, würde ich mal sagen, ist doch echt das Einzige, was was man jetzt dem aktuellen, neu, heute geupdateten MacBook Air eigentlich noch entgegenhalten kann, oder? Also, wenn man Kritik sucht. Mhm. Ansonsten ist es halt so ein, so ein irgendwie crowdpleaser gerät wo einfach nur alles drin ist, was alle schon immer haben wollten. Ja, ich, ich wüsste auch echt Seit nichts haben. daran auszusetzen. Außer, außer äh, LTE. Ja, das stimmt. Aber LTE ist ehrlich gesagt auch, also gerade in Deutschland, auch so ein... So ein ähm so ein Pro-Ding, wo ich glaube, gar nicht glaube, dass es so irre vielen Leuten so wichtig ist, weil du brauchst halt hier immer noch zusätzliche LTE-Tarife, die sind alle irgendwie schweineteuer und die Netzabdeckung ist eh nicht so fantastisch. Also ich meine, ich ich habe jetzt ein LTE-iPad und ich bin da sehr happy drüber und ich würde mir schon wünschen, dass mein Computer das auch könnte. Aber ich weiß nicht, wie viele Leute das dann wirklich in der Praxis äh, sich wünschen würden, Ähm aber ja. Aber ansonsten, ja, es gibt da nichts an diesem Gerät auszusetzen. Also das Trackpad ist groß und geil. Die, ich meine, die Tastatur ist halt die neue Tastatur, die ich bin kein Fan von. Manche Leute finden die geil. Aber es hat halt Function-Keys. Es hat halt äh, mehr Ports als das 12-Zoll-MacBook. Hochauflösendes Display. Es ist leichter. Es ist, es ist flacher. Das heißt, also, man kann es auch wirklich einfach mitnehmen. Was ja auch echt immer so das, das Ding war vom MacBook Air, dass du auf einmal ein super leichtes Gerät dabei haben kannst, das halt auch noch was leisten kann. Also, und von den Specs her ist das äh, gut genug, dass ich darauf irgendwie jetzt HD-Videos schneiden könnte oder Audio produzieren oder alles, was ich so an Arbeit tue, kann dieses Teil halt irgendwie machen. Also, wenn man es vernünftig speckt. Ähm, Deswegen, Mhm. also, ich finde es nicht mehr so weit weg von dem MacBook Pro, auch wenn es MacBook Air heißt. Ja, auch visuell, ne also mit der mit der schmaleren Kante um das Display rum, äh, mit dem Rahmen. Ja, ja also es sieht halt einfach neu und modern aus. Äh, sie haben sich ja irgendwann mal wieder dazu entschieden, nachdem sie es bei den 2000 bis 2015 verkauften Modellen ja weggelassen haben, diesen Schriftzug am Displayrand, haben sie sich ja bei MacBook Pro ab 2015 wieder dafür entschieden, den dran zu machen, was ich irgendwie... Ich verstehe schon, warum, aber... Naja. Ohne Stimmt, ich habe genau den nicht... Hast du <lacht> den? Oder was? Bei dir steht das dran? Wenn du ein aktuelles, äh, du ein aktuelles MacBook hast, dann müsste das dran stehen. Ne? Ah, okay. Ich glaube, meins mal auch. Ich habe da ja, nie drauf genau. groß geachtet, aber bei mir steht es nicht, jetzt wo ich hingucke. Ähm, du hast ein älteres. Ich habe ein 2015er. Genau, ich habe noch nicht genau. das Space Gray. genau. Die ich habe das genau. alte, ja. Ja, ja genau. Und hier sitzt es jetzt halt auch wieder dran. Ist jetzt auch nicht überraschend, weil bei MacBook war es auch schon wieder dran. Es ist jetzt ja. keine MacBook Pro einzelne Sache. Ja. Ähm, also ich kann, also das wird sich verkaufen wie blöder. Das äh, ist das ist jetzt genau das Gerät, was ich jemandem empfehlen kann. Weil dieses Touchbar MacBook mit äh, Tastaturproblemen, wem wolltest du das denn wirklich guten Gewissens empfehlen? Ja. Also ich würde es selber nicht kaufen. Ja. Und dafür ist es halt viel zu fucking teuer gewesen. Beziehungsweise, es ist viel zu teuer. Und jetzt macht das ganze line ein bisschen mehr Sinn. so Auch wenn es immer noch teuer ist. Also wir reden immer noch über 1350 Euro, was aber glaube ich ein okayer Preis ist für die Verarbeitung und äh, was man da kriegt und so weiter, ist halt immer noch Apple. Und ich meine, äh, ja. ich glaube, dass sich andere Windows, äh, wie nennt man die, Ultrabox, äh, auch so in dem <lacht> Rahmen Bewegen werden wahrscheinlich. Ja, das tun sie ja jetzt schon. Also, ich habe ja, hab ja von Arbeits- und Windows-Rechner und das ist so eine, so eine Dell-Kiste, Latitude, irgendwas, keine Ahnung, vierstellige Zahl. Ähm, das Teil hat halt auch irgendwie, dass der, der Laptop irgendwie 1300, 1400 gekostet. Dazu dann das Dock, was so groß ist wie ein zweiter Rechner, der heute noch vorgestellt wird. Ähm, dieses Dock, was so ein riesiger Würfel da ist. Äh, hat auch nochmal irgendwie 600 Euro gekostet. Und das macht im Prinzip nur so ein bisschen USB-Hub und verbindet den Bildschirm mit meinem Rechner. Ähm, ja. Also es ist nicht so, dass du bei Windows das alles hinterhergeworfen kriegst in der Verarbeitungsqualität. Und dieser Windows-Rechner, den ich da habe, den hasse ich wirklich abgrundtief. Der ist an so vielen Stellen scheiße gebaut. Und wenn die Hardware an manchen Stellen noch okay ist, ist dann die Software das, was dir das Genick bricht. Das ist einfach richtiger mhm. Abfall, dieser Rechner. Und der war halt teuer. Und da würde ich echt den Leuten lieber sagen, ey, kauf dir das MacBook Air. Das tut alles, was du je von einem Rechner haben willst. Auf jeden Fall. Und ich finde, das ist halt sogar mittlerweile ein Ding, was jetzt auch für Pros relevant ist. Ja, also, sorry, das ist ist ein Rechner, den man wirklich jedem empfehlen kann im Prinzip. Also, ich wüsste nicht, also, wenn du jetzt nicht irgendwie YouTuber bist oder Movie-Editor oder, weiß ich nicht, so richtig einen ganzen Tag nur renderst, einen ganzen Tag nur Xcode befeuerst, so, weißt du, also. Aber selbst Ja. Selbst wenn, wenn als du YouTuber nicht die ist es ein Projekte Teil. Hast, so Ich meine, auf meinem ja, schneller als mein 2015er hier. Und auf meinem, auf dem kann ich jetzt schon Videos schneiden und machen in, in HD, ne? Hm. Das heißt, das Ding ist schneller als mein jetziger Rechner. Und es ist halt klein und leicht. Also was will ich denn mehr, aber, wenn ich unterwegs bin? Aber HD bin? ist ja auch nicht mehr so richtig der Maßstab, oder? So. Ich persönlich, aber da ist ja meine persönliche Meinung. Ich finde das 4K bis jetzt noch overhyped. Also, das ist so ein gigantischer Mehraufwand in der Produktion. Und mhm. wenn du damit dann halt ein Vlog machst, verstehe ich nicht, warum man das in 4K braucht. Also, okay. in eine Kamera labern. in 4K. Also, es gibt Sachen, da kann ich verstehen, wo 4K geil ist, gerade auch so Kinofilme und so Zeug. Aber auf YouTube ja, ja. gibt mir 4K nichts persönlich. Und deswegen halte ich es auch wenn dabei. Du wenn du halt zu Apple-Usern sprichst, dann haben die ja ein Apple-TV und dann können sie eh dann YouTube nicht in 4K sehen, von daher. Ja, eben. Also gibt ja. Dann, es gibt zwar jetzt immer mehr 4K-Fernseher, aber dann halt irgendwie 4K-Inhalte auf diese Fernseher kriegen, ist halt auch nicht trivial immer. Ja, naja. Weil YouTube, bzw. Google sich ja weigert irgendwie H264 und passendes Audio zu machen.
1: Äh, auf
0: also, nicht Audio ist das Problem, aber ähm, die, die Codecs, die sie da für 4K und drüber, nee, sogar 1440p und drüber ähm, verwenden, die kann halt der Apple TV nicht. Also, der Apple TV kann halt nur, ich glaube, AAC und H264 und H265. Und, äh, also wir, wir haben, glaube ich, beide relativ wenig Ahnung von Video, ne? Also, also ich habe von der Videoproduktion äh, Ahnung, aber nicht von der Heimtechnik, was Video angeht. Also. Ja. Also, ich, ja, solange ich, ich persönlich bin immer happy, wenn ein vernünftiges Full-HD-Signal ankommt, weil ja das meiste Zeug, was man irgendwo als HD bekommt, halt 720p ist. Und ähm, ich bin immer schon happy über ein vernünftiges Full-HD. Und über 4K mache ich mir gar keine Gedanken. Aber jedenfalls Okay. Also, ich, selbst, ja. also für, für, für 90% deines Videoanspruchs, wenn, selbst wenn du YouTuber bist, äh, reicht halt auch das MacBook Air. Also, ich würde es ja, so ich, ich könnte, würde mir das jetzt, wenn ich jetzt einen Rechner brauche, w- bräuchte, würde ich mir das kaufen und könnte alles, da was ich machen muss im Moment und auf Arbeit mache ich halt die Adobe-Sachen und äh, Videoschnitt und so Zeug, könnte ich alles auf diesem Gerät machen und vermutlich besser als auf meinem Windows-Rechner, der halt 2000 Euro kostet, als Set. Ja, ja klar. Und äh, Battery Life soll ja auch ganz gut sein. Ne? Ich habe jetzt keine Zahlen. Ich bin echt fucking uninformiert. Ey, im also haben, also im, in der Keynote haben sie gesagt, äh, die gleichen 12 Stunden Webbrowsing wie früher und 13 äh? Stunden iTunes Movie gucken. Okay, das hat was, weil das kann die auf jeden Fall nicht. Ja. <lacht> ja. ja. Äh, das, ist schon, das ist schon gut, also 12 Stunden Akkulaufzeit, das äh, will man. Da wünsche ich mir auch ein iPad, was das kann, aber naja, mal gucken. Ähm, ja, also cooles Gerät. Äh, würde ich mir jetzt nochmal privaten Mac kaufen, was für mich jetzt nicht so ansteht, äh, würde ich mir das kaufen, glaube ich. Ja. Ich mir so ein bisschen ich hin und her gerade bis zu dem Moment noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich, aber, äh, ja, aber doch, doch. Warum nicht? Also pff, wozu brauche ich noch mehr? Ja. Das ist halt echt so die Frage. Ja, wobei ich ich persönlich jetzt im Moment würde ich mir jetzt ein Mac kaufen müssen. Ähm, wäre ich jetzt hin- und her gerissen zwischen dem MacBook Air und dem Mac Mini, der jetzt nämlich auch angekündigt wurde, mit so einem seltsamen UFO-Video, weil... Das war echt seltsam. Ja. Also ich habe es noch ohne, ohne Ton geguckt äh, und nehme mal so drauf geschielt und dachte mir, was ist denn jetzt los? Ich habe halt erst die, gedacht, er ist rund. <lacht> ich habe halt erst gedacht, jetzt kommt so ein ja. Cook. Ja. Das war, glaube ich, auch nicht ganz unbeabsichtigt. Ja. Aber nee, er sieht so aus das, wie früher. Ja. Immer noch so ein kleiner Kasten. Aber ja. äh, mächtig aufgebohrt in der Hardware. Also, äh, jetzt einen i7 Quad-Core drin, ab ja. bis zu einem 6-Kern-Prozessor, bis zu 64 GB RAM. Ähm, ich weiß nicht mehr, was, was an Speicher da reinpasst, aber vor allem haben sie halt etliche Anwendungen gezeigt, wo sie die Dinger einfach stapeln. Wenn du mehr Power brauchst als das, was da drin steckt, dann kaufst du halt zwei und steckst die zusammen. Kannst du das mal erklären, was mit Zusammenstecken gemeint ist? Ist es irgendwie so, dass du, wie bei Video-Encoding, äh, über, die Last über mehrere Rechner verteilen kannst und das, also, und das ein macOS-Feature ist, was das jetzt kann? Oder, ja. oder wie? <lacht> Gute Frage, genau weiß ich nicht, wie das das funktioniert. Ähm, Ich weiß, dass es beim Videorendering gibt es Optionen, wo du sozusagen Sachen auf einen geteilten Server legst und dann können verschiedene CPUs auf diesem Ding rumrechnen und vielleicht macht man das da dann halt auch, dass du dann halt einfach zwei hinstellst und dann ähm, Mhm. sind die quasi nicht physisch miteinander verbunden, außer vielleicht über Netzwerkkabel und rechnen halt von der gleichen äh, Serverquelle das Video fertig so. Genau, aber das ist jetzt nichts OS Apple spezifisch integriertes, dass jetzt Mac Minis zusammengesteckt werden können. Also zumindest das wär, kam das nicht ja so rüber. Es wär, ja, es wäre geil, ja. wenn du jetzt einfach per USB-C steckst, steckst du zwei Dinger zusammen und mhm. hast auf einmal irgendwie eine Einheit. Geteiltes, geteilte Ressourcen oder so. Das wäre schon geil. Aber ja, glaube nicht. Ja. Dann muss es, äh, dann gibt es irgendwann Master und, und, und Slave USB-C Ports. Das wird schön. Aber ich habe hier ja. so einen riesigen Tower stehen, da habe ich einen Hackintosh reingebaut. Ähm, einfach weil die Mac Pros, seitdem ich diesen Hackintosh gebaut habe, also da kam gerade die Tonne auf. Und die war halt unbezahlbar und technisch veraltet beim Release, mehr oder weniger. Und dann halt ist sie stetig sehr stark weitergealtet. Altert, und dann habe ich dann halt hier so einen Hackintosh gebaut. Und da ist ein äh, i7-3770 drin, irgendwie so ein, so ein äh, Quad-Core mit Hyperthreading. Und reichlich speichern, alles Mögliche. Und der ist jetzt, glaube ich, ein kleines bisschen schlechter, als was diese Mac Minis machen. Ähm, mhm. Und diesen Hackintosh ist halt super viel Supportaufwand. Ich muss halt die ganze Zeit irgendwie rauskriegen, wie ich den ähm, ja. Das einfach zu aktualisieren geht halt nicht. Das ist jedes Mal voll der Akt. Und im Moment war der jetzt seit Monaten ja. nicht eingeschaltet, weil da halt Sachen sind, die ich fixen muss. Und ich weiß, dass ich ein Wochenende brauche, um das zu fixen. Und dann funktioniert das und dann ist es ja. toll. Dann habe ich einen Mac mit super viel Power, aber <lacht> Der Support ist halt zu krass. Und da würde ja, ich mir jetzt echt. Also Hackentonch tatsächlich... also, ja, also müssen wir vielleicht jetzt nicht als großes Thema aufmachen, aber also ich, ich glaube, weil man es ja immer gerne als Vergleiche ranzieht, das ist halt so, ich weiß nicht, das, das sollte man nicht vergleichen. Also klar kann man das, kann man machen, so, aber dann ist halt äh, ja, also das geht einfach nicht auf, weil die Software, die da benutzt wird, wird halt finanziert durch Hardware-Verkäufe und wenn sich jeder, ich meine, das ist, ich weiß schon, wie das klingt, aber wenn sich jetzt jeder irgendwie einen Hackintosh kaufen würde, dann gäbe es halt irgendwann auch MacOS nicht mehr. So. Und äh, ich finde auch einfach aus einer, aus einer Kundenperspektive, ja klar kriege ich mehr Raw Power so. und wenn ich das brauche, ich weiß nicht, ja, wenn man basteln will, Whatever. Aber ich würde mich niemals auf einen Hackintosh verlassen müssen. Also ich habe da schon viel ähm, Zeug mitgemacht. Das hat auch, als er halt gut funktioniert hat, auch äh, absolut reibungslos funktioniert. Und das war halt zu einem Zeitpunkt, da konntest du halt keine vernünftigen Macs kaufen, die Power hatten und das bezahlen. Und ähm, der hat jetzt irgendwie 1000 Euro gekostet an Hardware. Und da hat das gemacht, was irgendwie einen 4.500-Euro-Rechner von Apple gemacht hat. Und das ist halt schon krass, ja. wenn du nur 25 bezahlen musst. Und man kann mir nicht erzählen, dass das Betriebssystem, was da drauf läuft, 3.500 Euro wert ist. Und ähm, das ist ja. halt ähm, Ja, aber der Mac Mini halt Wenn wäre so halt jetzt sicher mit, nicht, ne Der Mac Mini wäre halt mittlerweile jetzt an einem, an einem Punkt, wo ich sage ich musste diesen Hackintosh gar nicht mal hundertprozentig fit machen, sollte ich sowas brauchen, genau. weil der Mac Mini mit vernünftigen Specs fast das gleiche kann und der ist halt ja. ein Zehntel so groß wie dieser Tower, den ich da stehen habe. Also ich werde wahrscheinlich diesen, ich werde irgendwas anderes Sinnvolles mit dem Tower machen und mir keinen Mac Mini kaufen, aber ich fand es krass, was dieser Mac Mini konnte, zumindest von den Specs her, was sie da gezeigt haben. Also dahingehend sind Hackintoshes natürlich immer ein cooles Druckmittel, weil die so ein bisschen die Realität zeigen, aber ich meine, das hat man ja auch mit normalen Tower-PCs, also alles, was man sich selber bauen kann. Das ist jetzt auch, ja, egal. Ich finde, der der Vergleich ein bisschen, aber es ist natürlich schön, dass man jetzt irgendwie so weit ist, dass es mal wieder vernünftige Hardware von Apple zu kaufen gibt, ja, ja. damit man sich auf solche absurde Ideen gar nicht erst kommen muss. Ich meine, what the fuck, weißt du, ja. du kaufst irgendwie so ein minimal Set an Hardware, was irgendwie zufälligerweise gerade mit, äh, mit dem OS, was du benutzen willst, funktioniert und du musst dich einfach darauf verlassen, dass nicht alles dir unterm Arsch wegbricht, das ist, also, ist, schon, ist schon ein bisschen absurd irgendwie. Ja, ich meinte es ja vor allem als Beispiel dafür, dass es halt so, so ein Ding war, was aus Verzweiflung entstanden ist. Ne? Also ich habe halt mhm. dieses, diesen Tower mir zusammengebaut, weil einfach das Angebot seit Jahren richtig scheiße war, wenn man irgendwas haben wollte, was Power <lacht> hatte. Ähm, erst recht für einen Desktop. Und jetzt endlich ist mit dem Mac Mini wieder was da, was, wo ich auch sagen würde, ey, ich habe einen guten Freund von mir, der möchte sich jetzt einen, einen neuen Desktop kaufen, einen Mac und hat mich gefragt, was er kaufen soll. Und ich habe gesagt so ja nichts, mhm. ähm, den Mac Pro, äh, oh. iMac Pro vielleicht. Der der ist ja. im Moment ziemlich geil, ja. aber den kannst du halt auch kaum bezahlen. Oder normaler iMac. Oder genau, oder ein 5K iMac oder so. Das habe ich, ich habe ihm gesagt 5K iMac oder iMac Pro. Ja. Ja. Jetzt würde ich ihm sagen, kauf dir einen Mac Mini und ein vernünftiges Display dazu und dann bist du zufrieden. Ähm, ja. Und sieht doch echt schick aus, also muss man schon sagen. Äh musste nicht mehr viel daran gemacht werden, um das gleich wieder neu erscheinen zu lassen, das ist immer ganz, ganz schön. Also im Prinzip haben sie es ja nur dünner gemacht und Space Gray. Das ist ja das Einzige, was verändert wurde, aber es sieht halt wie ein wirklich neuer Rechner aus und das sah zumindest logischerweise in den Videos immer sehr elegant aus. Ja. Äh, und äh, man kann sich auch besser fühlen, wenn man über das Space Gray, also wenn man wenn man irgendwie sein Mac Mini ableckt äh, äh, das Space-Gray-Aluminium ableckt, weil das wird jetzt aus 100% recycelten Aluminium hergestellt. Stimmt. Zumindest ist das bei MacBook Air und ich glaube bei Mac Mini auch. Genau. Ich fand das ein das bisschen seltsam. Cool. Sie haben ja gesagt, das ist irgendwie aus den, aus den Sägespänen von, Alu, von Alu-Verarbeitung zusammengeschmiedet mhm. oder so. Ähm, da habe ich mir gedacht, also wo kriegen sie denn so Unmengen an Sägespänen her? Das heißt ja, dass sie <lacht> immer noch ich glaube von sich selber. Ja, aber das heißt, dass sie ja immer noch reichlich neues Aluminium verarbeiten und nur die Sägespäne-Reste dann zu MacBook Airs und Macbook äh, Mac Minis bauen, äh, verwenden. Wahrscheinlich würde es auch so sein, ja. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das so ist. Also irgendwo, klar, wie du schon sagst, irgendwo muss es ja herkommen. So. Man kann ja nicht nur Späne verarbeiten, aber es ist vielleicht ganz gut, wenn du irgendwie den ganzen Scheiß der abfällt, äh, äh, anfällt bei der Produktion, einfach ja. mal mit äh, verwertet. Ich mein, so, so früher hätte man das alles einfach in die Deos gemacht, in die ganzen Alu-Deos.
1: <lacht> oh,
0: die Schön so, 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 oh, ja. so mhm. Sägespäne und die Achsel sprühen. Naja, aber oh, ja. das Einzige, was an der, an der Präsentation von dem Mac Mini ein bisschen genervt hat, war der Typ. Da war so ein, so ein komischer Typ auf der Bühne und der hat die ganze Zeit so komische so Sachen gesagt wie, wait for ja. it, 30% schneller. Mhm. Und ähm, der ging Let's mir ein bisschen auf die Nerven. Ja. auch ein bisschen aus wie Bruce Willis. <lacht> aber wieder eine Präsentation geben muss. <lacht> ja, aber insgesamt, es waren wieder viele, viele Bullshit-Zahlen auf dieser ähm, Keynote. So Sachen wie halt 25% Prozent weniger Volumen, wenn man halt irgendwie einen Millimeter weggenommen hat von der Gehäusedicke. Ähm, ist natürlich, wenn das Volumen halt im, im Kubik dazu genommen wird, wird es auf einmal voll krass. Ähm, irgendwo Zahlen davon, wie viele Transistoren da drauf sind, wo hast du eine Vorstellung davon, wenn sie dir sagen, da sind jetzt 10 Billionen Transistoren drauf, weißt du, was das bedeutet? oder wenn sie sagen, natürlich ist das scheiße, es ist doppelt es so viel Bass. Muss ja auch nichts anderes machen, außer geil klingen. <lacht> doppelt so viel Bass, in, welch, in, in welcher Einheit gerechnet ist es, äh, <lacht> einfach, ja, doppelt so viel. Ähm, also viel, viel Bullshit zahlen, aber es ist natürlich klar ist, bei so einer Verkaufspräsentation ist ja, ist ja logisch. Haben, haben die das mit dem mit dem vorgänger Mini äh, äh, verglichen? Ja, irgendwas mit tausendmal schneller. Ja, das ist natürlich auch eine geile Taktik. Einfach Produkte verrotten lassen, bis sie quasi unbenutzbar sind, weil sie so ultra alt sind und nicht mit dem Preis runterzugehen, damit sie garantiert mehr keiner kauft, der nicht komplett verzweifelt ist. Ja. Hast du Riesenmarge und kannst du richtig geile Zahlen bringen bei der nächsten Keynote. Wenn ja. die den Mac Mini einfach immer verbessert hätten die würden nicht solche gerne Keynotes machen können. Ja. Das ist schon... Ich habe das auch gemacht. Naja. Ich habe das gemacht für Arbeit, habe ich so einen YouTube-Kanal erzeugt. Schon von einer ganzen Weile. <lacht> ähm, und dann haben wir angefangen, Sachen hochzuladen. Das heißt, der Kanal war ewig lange ohne Aktivität. Da haben wir die ersten Videos mhm. hochgeladen und jetzt zeigt mir YouTube an, überall mehr als 999% Steigerung. Weil wir halt von <lacht> 0 Abonnenten auf 20 Abonnenten gekommen sind. Ja. Aber geile das Zahlen. Super. das ist Wachstum. Das ist wichtig im Kapitalismus. Jetzt muss ich es nur aufrechterhalten. Wachstum. Mehr als 999 Wachstum ja. aufrechterhalten für ein paar Wochen. Das Dann schaffst du doch. Hat die gesamte Menschheit diesen Kanal abonniert. Naja, machst du halt mal Überstunden, bleibst noch ein bisschen länger. Und <lacht> ja. Ja, aber jedenfalls, ähm, auch der Mac Mini ist jetzt, wenn für Leute, die einen Desktop-Mac suchen, würde ich ihnen sagen: hey, guckt euch mal den Mac Mini an, guckt mal, ob, ob das, das nicht das alles macht, was ihr haben wollt. Ähm, denn sehr wahrscheinlich tut es das. Da, da gibt es jetzt auch keinen Grund mehr, irgendwie das zu sagen, ja, lasst das mal lieber liegen, das ist jetzt schon einige Jahre alt. Mhm. genau. Und was ich sehr interessant fand, ist die Option auf 10 Gigabit Ethernet. Das fand ich äh, ja. überraschend nerdy als äh, Konfiguration. Aber sie haben ja auch das Ding als, als so Server- ähm, alternative alternative ja. Rechenmaschinen einfach, die da halt ins Rack steckst. Aber das habe äh. ich auch schon ein paar Mal gehört, dass das, oh. das, wirklich kommerziell relevant ist, ne? dass die da, ja, voll. Diesem, dass du einfach, so sagst ja, steck mir da zwei Max-Minis rein und dann kaufst du quasi Hardware, die stecken die da rein, betreiben die und dann hast du da Server-Power für. Ja. Und, äh und ist auch lustig, was sie hier für, für Beispiele zeigen, also ich, ich skippe hier nebenbei die Keynotes so ein bisschen durch, damit ich äh, das sehe und ich bin jetzt gerade bei den Beispielen, wo sie den Mac Mini halt in drei verschiedenen äh, Szenarien platzieren und bei der mittleren, da sitzen einfach so äh, äh, zwei Menschen vor einem Display und das ist halt so ein altes Apple Display, so ein, so ein 24 Zoll Cinema Display <lacht> aus Alu und mit weißen, äh, weißer Seite und da dran steckt halt ein Mac Mini mit einem schönen Adapter. So auf VGA. (lacht) Ernsthaft? Äh, DVI, sorry. Ja, 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 wirklich. (lacht) DVI ähm, bei 30 Minuten, 44 Sekunden ist das. Und (lacht) das ist schon irgendwie cool. Das habe ich mir aber auch wirklich gedacht, ähm, als sie den vorgestellt haben, habe ich gedacht, kommt jetzt noch ein neues Display? Kommt jetzt auf einmal tatsächlich ein vollwertiges (lacht) Desktop-Setup? Aber nein, keine Erwähnung das davon. Sie, das sind sie uns noch schuldig. Ja. Sie haben viele, viele Displays gezeigt. Auch später, bei den, bei den anderen ähm, ähm, Ankündigungen, gab es immer wieder Displays mhm. zu sehen, aber es waren immer mhm. andere Hersteller oder halt uralte Displays. Ähm, ja. Sie haben noch nichts eigenes Neues. Das, ja, also es, es wäre passend gewesen, also hätten sie zumindest irgendwie ein einen Einsteigerding, irgendwie einen 24-Zoll-4K-Display von Apple, im Paket mit dem Mac Mini und dem neuen, irgendwie in einem Trackpad oder so wäre ein geiles mhm. Desktop-Set, geiles Desktop-Ding gewesen. Aber nee, mal gucken, mal gucken. Ob also was kommt tatsächlich äh, hier erwähne ich lese auch die Untertitel gerade so ein bisschen mit. Ähm, der Typ redet halt davon, dass man Xcode, äh, dass man sich ein Rack Mac Mini hinstellen kann, auf seinem MacBook Xcode anschmeißt und dann die Mac Minis rechnen lässt. Genau, da haben die was gesagt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber irgendwie ist der Mac Mini quasi der Erweiterungsrechner für die schwachbrüstigen MacBook Pros. Das ist doch cool. Ja. Das ist doch echt ganz cool. Ein bisschen schade. Das dass zerstört das leider meine, meine komplette Mac Pro Theorie. Also ich bin ja davon ausgegangen, dass oder ich hatte eine Theorie, die ich für relativ sinnvoll halt äh, hielt, dass man im Prinzip äh, Mac Pro und Mac Mini so zu einem Produkt macht oder das Mini auch streicht. Ähm, und dann einfach sagt, okay, wir haben Base-Level-Mac, das ist halt einfach Mac, und danach kannst du irgendwie in irgendeiner Form dir Sachen extenden, also mehr Storage, mehr GPUs, mehr PCI-Express-Karten, mehr, weiß nicht, Thunderbolt-Anschlüsse, was auch immer. Und das haben sie jetzt wohl nicht gemacht, also der Mac mhm. mini wetter ist als eigenständige, äh, eigenständiges Produkt mit den Anwendungsfällen, die sie gesagt haben, die auch total Sinn machen, finde ich. Ähm, Und ja, der Mac Pro ist weiterhin das große Geheimnis. Was ja ja auch kein 2018-Produkt ist, wie es Phil gesagt hat, dieses Jahr irgendwie. Ja, aber insgesamt, ich war echt ähm, angetan. Wie gesagt, würde ich jetzt überlegen, mir eine reine Mac-Desktop-Workstation aufzubauen, dann würde ich echt an den Mac Mini denken, weil ich halt vor der Keynote nicht erwartet habe, dass es so weit kommt. Also ich habe eher damit gerechnet, dass sie einen, einen iMac updaten oder so und man dann halt sich einen iMac vernünftig dahin stellt. Ähm, ja. Aber der sieht halt jetzt echt alt aus im Vergleich dazu, ne? wenn man nicht den iMac Pro sich anguckt. Also ja. die sind ja auch schon ein paar eine Weile nicht mehr upgedatet worden. Ähm, ich finde das irgendwie cool, dass die, ähm, dass die Designsprache jetzt irgendwie immer mehr sagt, okay diese Macs, die du jetzt gesehen hast, sind eigentlich schon ziemlich pro. Also der Mac Mini, den gibt es zum Beispiel nur noch in Space Gray, oder? Oder gibt es den in einem anderen Finish? Ich glaube nur in Space Gray. Also ich habe zumindest nichts anderes wahrgenommen. Okay. Das finde ich irgendwie eine ganz interessante Entwicklung. Ich gucke hier auch gerade mal. Aber ja. nee, den gibt es gibt's nur in Space Gray. Ja. Das hat jetzt das so ein bisschen das, das Pro-Ding ist, wie auch schon der Mac Pro und ich meine, äh, der iMac Pro und natürlich auch der Mac Pro, der hat schwarz war. Ähm, ja. Ich finde es irgendwie ganz gut. Dann hast, hast du halt noch das, äh, die ganzen MacBooks sind sowieso konfigurierbar, ist klar, und den iMac halt. Die ja. irgendwie noch so die die casual Dinger sind. Ja. Ja, ganz, ganz schön. Genau, und da war ich dann schon so ziemlich gehypt und habe mir gedacht, so geil, Alter, ich muss ja aufpassen, dass der Kader nicht alles umreißt, weil der meint, der muss jetzt hier randalieren auf dem Tisch, Verpiss dich mal, Kater. Geh mal weg. Mm. Ähm, und MacBook Air und MacBook kannst du natürlich auch in, in, in uh, Space konfigurieren. Äh, also vielleicht sind es einfach nur die edlen oder neuen Produkte. So. Ja. Sieht halt einfach geiler aus wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja. ja. ja auch wenn man halt immer noch äh, extra bezahlt, also jetzt nicht beim, bei den MacBooks. Aber oh, nee, liegt ich jetzt nicht hier hin. Ja, bei der Peripherie ähm, meinst du. Genau, bei der Peripherie, wo du halt irgendwie 20 Euro einfach nur extra bezahlst, dafür, dass du das Trackpad in schwarz bekommst. Ja, das war bei meinem ersten Apple-Gerät auch schon so. Mit dem iPod, weiß ich nicht, dritte Generation oder ja, so. Ja, stimmt. Und das, äh, das war nicht das Space Gray, sondern einfach nur schwarze Plastik. Schwarz. Schwarz. Geistesgerät ever. Aber leider kaputt gegangen bei einer Wäsche. Ja, aber stimmt, das war geil. Mhm. Ja. Naja, <lacht> 8 GB. Genau, geil. Aber nach diesem Mac Mini, an dem es auch relativ wenig auszusetzen gibt, also zumindest auf den, auf den ersten und zweiten Blick ist ähm, mir da jetzt nicht viel aufgefallen, wo ich meckern würde, ähm, kam dann erstmal die Pinkelpause. Dann ging das nämlich los mit irgendwie Apple-Retail-Kram. Ähm, irgendwas, irgendwelche neuen Shops, die sie öffnen und irgendwie, irgendwas, was mir überhaupt nicht bewusst ist, dass es das gibt. Dieses Today-at-Apple-Ding, wo man irgendwie da so Kurse ja, machen kann, wie man mit seinem iPhone Fotos macht und so. Das haben sie aber schon ziemlich doll beworben in den letzten Keynotes immer. Ja, ich habe es einfach wahrscheinlich immer ignoriert, weil mich das einfach null interessiert. Also ich brauche halt nicht zu Apple gehen, um da zu lernen, wie man Live-Fotos benutzt. Ähm, ich verstehe, ja, warum sie das machen. gesagt aber ehrlich gesagt, ist es schon, man muss da schon fair sein, da ist schon ein bisschen mehr als nur Live-Fotos. Also ich war selber jetzt noch nicht da, aber die laden sich echt Leute ein mit Ahnung. Also nicht irgendwie nur Creative Geniuses, die das dann machen, sondern die, die haben halt wirklich oft Veranstaltungen. Ähm, wo halt Leute mit Planen dir Fotografie erklären. Also Gerade gibt es halt so eine Veranstaltungsreihe, wo ich glaube ich eine Mail bekommen habe oder so von der App ähm, in äh, berlin Kurfürsten Dumpstore, äh, wo sie halt so einen richtigen Fotografie- halt Grundlagenkurs hat. Äh, und, und Also ich war jetzt neulich mit meiner äh, Mutter mal an der Ostsee, irgendwie Urlaub und ich habe ihr mal so ein paar Basics gezeigt am, am iPhone. So und das hat halt so einen halben Tag gedauert und auf einmal wurden die Fotos immer besser. Mhm. Und das ist halt schon das, das wenn man sich so hobbymäßig damit beschäftigt, irgendwie ist es halt schon weiß man das glaube ich nicht so richtig zu schätzen, weil man jetzt gar keine Ahnung hat und irgendwie man sieht so geile iPhone Bilder und will so ein bisschen besser damit umgehen können mit seinem absurd leistungsstarken kreativen Werkzeug, was man da hat. Ich finde das, ich war da anfangs auch ein bisschen zynischer und ich finde das eigentlich mittlerweile ganz cool und was, was halt Apple wirklich von anderen ab, abhebt. Die halt einfach nur, ja, also mit Samsung verbinde ich sowas nicht. Also Samsung ja. baut halt Geräte und die benutzt du dann irgendwie. Und ja. die zeigen dir ja nicht, wie man, das, wie man das gut macht. Ja, also ich ja, verstehe versteh schon, ich verstehe schon, an, ja. wo sie darauf hin wollen und warum sie das machen und wer da die Zielgruppe ist. Also das möchte ich auch gar nicht sagen, dass es das komplett Bullshit ist. Es ist einfach für mich vollkommen uninteressant und ich war mal neu, als ja. ich im Apple Store war, habe ich gesehen, wie sie versucht haben, da so ein paar Kindern Swift beizubringen mit so diesen Robotern, das mhm. hatten, da hatten sie auch so ein Bild von da ähm, mhm. in der Keynote und die Kinder hat es halt null interessiert, du hast, halt, ge- du hast mhm. halt absolut gesehen, da werden die halt geparkt, damit die Eltern dann da entweder nebenan Kaffee trinken gehen oder äh, sich selber da irgendwie <lacht> die neuen Watches angucken. Und äh, dann müssen die Kinder dann da Swift programmieren lernen und sollen dann irgendwie gleichzeitig auf Start drücken und sa- um damit die Roboter tanzen und nicht mehr, das haben sie geschafft. Und dann, ähm, ja, es ist, ist cool, dass sie das irgendwie machen. Ich fand es relativ, äh, mir war es ziemlich egal. Und deswegen habe ich ähm, war das halt für mich so die, mehr oder weniger die Pinkelpause der Keynote. Weil man wusste, mhm. da kommt noch was. Sie sind so durchmarschiert durch die ersten beiden Dinger, die ja eigentlich schon voll geil waren und eigentlich schon die ja, da hätte man nicht die Rumors gehabt, wäre man fast schon zufrieden gewesen mit den ersten beiden Sachen. Aber man wusste, es kommt ja noch was. Und deswegen wollte ich nur, dass es vorbei ist und äh, hm. dass, dass alle vom Klo zurück sind, damit sie dann den, den spannenden dritten Teil quasi sehen können. Ja, also Tim fand New York auf jeden Fall richtig gut. Oh, ja. hm? Stimmt, das Opening habe ich ja ganz vergessen. <lacht> thank nee, you! Nee, nicht wow. nur das Opening. Thank äh. you! thank you. Wow. <lacht>
1: Wow. Ja, das, und er you. hat aber
0: auch die ganze Zeit gesagt, weil die Sessions so geil sind im Apple Store in New York, deswegen ist oh, er ja. jetzt in New York. Wirklich, <lacht> er macht's. Ja, naja, dann, dann kam ja der, der wirklich interessante Teil zum Glück. Ja, dann kam nämlich ja. das, wo es alle so erwartet haben, aber es gab erstaunlich wenig Rumors, ne? Also es gab so Software-Dinger. Der Sound ist gerade wieder ultra zerhackt, aber also was auch immer du gerade machst, lass es. Äh, <lacht> ich mach gerade gar nichts. Sehr gut. Also ist jetzt okay. besser? Dann weiter. Ist ja, jetzt. Ähm, naja, es gab relativ wenig Rumors zu dem Thema, ne? Ähm. Es gab so ein paar Sachen, die man aus Software wusste, aber so richtig wie bei anderen, jetzt bei den iPhones, wo man im Prinzip alle drei Größen kannte und sogar fast die Namen schon hundertprozentig kannte und alles. jetzt bei dem iPad, ich meine der der iPad Pro-Name. Also die Größen wusste man nicht genau. Also iPad Pro war relativ sicher, USB-C war relativ sicher, kein Homebutton war sicher. Genau. Ähm, Was war noch? Ein Feature war irgendwie noch was, was auch noch... Also das mit dem USB-C gesagt, war für mich überraschend. Also das iPad Pro ist abgedatet nee, worden. <lacht> ja. Und ähm, es ist jetzt endlich, endlich gibt es wieder ein Gerät, was den besten aller formfaktoren hat, die es je gab bei Apple. Nämlich einfach rechtwinklige Kanten wie das iPhone 5S. Das ist wirklich, wenn das ist das iPhone 5S einfach in großgezogen randlos, mit randlosem Display gäbe, ich würde es einfach sofort kaufen wollen. Es ist einfach das geilste Formfaktor von Gehäuse. Und jetzt sieht das iPad Pro halt genauso aus. Es hat halt einfach jetzt rechtwinklige ja. Kanten, nicht mehr diese dummen, abgerundeten Kanten, die man nicht in der Hand halten kann, die immer wegrutschen, die man nicht irgendwo, wenn man das iPad aufstellt, irgendwo anlehnen kann oder so. Das ist einfach, es rutscht einfach alles sofort weg. Ich frage mich, ob das Gewicht so ausbalanciert ist, dass man es äh, quer auf eine Seite stellen kann und es stehen bleibt. Das wäre mal spannend zu wissen, Ja. ja. Aber ja, also ich finde es auch ganz ganz schick von außen. Aber, sorry, aber wie geil war das Video dann bitte? Also, die die Videos sind ja schon immer ganz cool, aber das war halt wirklich. Ja. Also. Ja. Die Stelle, wo er, wo diese Hand in den Homebutton reingreift und der entgegenspringt und dann nur noch das Display so aufpinscht und das dann größer wird, ist total gut. Ja. (lacht) Es ist echt, es ist ein schönes Video und, äh, das macht echt Bock auf das Gerät. Ja, Ja und es demut ja auch schon relativ viele Sachen. Ähm, zum Beispiel der Apple Pencil, der jetzt Gesten hat. Ja. Wo ich noch nicht ganz weiß, welche das sind. Das kannst du mir bestimmt gleich sagen. Nee, es hat nur eine Geste. Also ich habe immer nur von einer einzigen Geste gesprochen und das ist Doppeltab drauf. Du kannst das ist Werkzeugwechsel. Genau. Zum Beispiel. In der Paper-App, okay. Genau, in der Notes-App hm. ist das, ist das äh, Gesten wechseln und alle anderen können das sozusagen, yeah. alle anderen Apps können das selber belegen. Also Aber wahrscheinlich okay. wird das Üblichste sein, zwischen Stift und Radierer zu wechseln. Ja. Ähm, aber man kann es mhm. dann wahrscheinlich auch belegen zwischen irgendwie Bleistift und Tusche mhm. oder so. Aber jedenfalls, ja, das ist die einzige Geste, die er kann, aber er ist jetzt vor allem endlich ähm, nicht mehr rund, sodass er wegrollen kann. Das ist mhm. das erste Major-Feature. Und er wird nicht mehr über Lightning geladen, dass er so raussteckt und aussieht wie eine einzige äh, Risikostelle für ein Abbrechen. Sondern er wird jetzt, magnetisch hält er jetzt am iPad und wird induktiv geladen und gepairt. Und man muss jetzt, dieses Teil hat keinen Stecker mehr, sondern es ist einfach, es klickt sich an das iPad ran, es lädt, es ist verbunden. Wenn man den quasi daran transportiert, ist er immer voll. Man muss sich nie, mein, mein Stift, den ich jetzt habe für mein neues iPad, der ist halt immer irgendwo bei 50 weil ich habe nie die Geduld, den mal so lange dran zu lassen, dass er bei 100 ist. Und bei 50 reicht es halt immer für das, was ich damit machen will. Aber ich hatte es auch schon oft genug, dass ich den halt eine Weile nicht reingesteckt habe und dann will ich ihn benutzen. Und dann sagt er mir: oh, Hier, Batteriestand niedrig, lad mal erstmal. Und dann steckst du ihn da rein und musst immer darauf achten, dass halt neben deinem iPad nochmal irgendwie so 20, 25 Zentimeter Platz sind, dass er halt da abstehen kann und dass er da nicht abbricht. Und da kommt man mit klar, das ist jetzt nicht irgendwie ein Weltuntergang, aber es ist so schön zu sehen, dass sie das gefixt haben. Definitiv. Also, wenn du ATP gehört hast, dann hast du wahrscheinlich, ich glaube, es war Markus, äh, Rand gehört äh, darüber, dass t- dieses iPad nicht so konzipiert scheint, also das alte, das mhm. 2017er iPad Pro. Es würden die Teile gut zusammenarbeiten, weil es ja. hat eben, gab eben nicht irgendwie einen bestimmten Ort für den für den, für den den Pencil, selbst wenn du dir diese Hülle gekauft hast, wo, wo eine Pencil-Aussparung drin war, damit du das iPad mit dem Pencil zusammen tra- transportieren kannst, da passt halt das iPad passt halt nicht rein, wenn du Smart Keyboard Cover dran hast. Und also es, ja. es gab im Prinzip keine wirklich gute Möglichkeit, das Smart Keyboard und ein Pencil zu transportieren man konnte den Pencil auf das Smart Keyboard draufstecken, also dranstecken. Dann hat es so ein bisschen magnetisch gehalten, so ein bisschen. Aber es war halt nicht dafür gemacht, das war halt so ein Seiteneffekt, der halt einfach aufgetreten ist wahrscheinlich. Ja. Und, und das, was sie jetzt gemacht haben, ist im Prinzip, du hast das iPad vor dir äh, im Portrait-Modus und so wie ich das sehe, an der linken Seite machst du das Smart Keyboard dran und an der rechten Seite kannst du das vielleicht geht es auch andersrum, vielleicht ist es auch austauschbar, äh, kannst du den Pencil dran, dran klippen. Und der hält dann halt magnetisch. Ja. Und das ist perfekt. Ja. Also es klingt perfekt. Also ich weiß nicht, wie fest er hält, wenn man das jetzt in der Tasche packt, ob es dann einfach abgeschnippt wird oder so. Ähm, ich habe jetzt für mein, ich habe dieses Edio ipad gekauft vor zwei oder drei Wochen ähm, und bin extrem glücklich damit. Ähm, quasi das günstige iPad, das kleinste iPad, was man haben kann mit Stift. Ich habe es mit 128 GB Speicher und und, ähm, SIM-Karte, aber im Prinzip halt nicht das iPad Pro, sondern das kleine. Und da habe ich jetzt eine Tasche für, die hat so eine kleine Gummischlaufe für den Stift. Und da bin ich halt relativ glücklich mit, weil der halt nicht weg Fallen kann. Da kann halt das nicht irgendwie runtergeschnippt werden von dem iPad und dann liegt er irgendwo in der Tasche, sondern es bleibt immer dran. Und wenn ich es rausnehme, nicht ich es mhm. raus. Es würde sich jetzt zeigen, wie das neue iPad Pro quasi sich in der Tasche verhält, wenn der Stift da dran ist. Aber einfach nur, wenn man das auf dem Schreibtisch liegen hat und man kann den Stift daran klippen und dann kann man den einfach wieder abmachen oder so. Das ist so ein Major Feature, dass man wirklich wirklich froh darüber ist, dass, dass das jetzt gemacht worden ist. Ne? Also das, das ja. war halt vorher einfach kein Zustand. Da hast du halt Schweine viel Geld ausgegeben und immer gedacht, so, mhm. ist das wirklich die beste Lösung für dieses Problem? Mhm. <lacht> ich bin total froh, dass jetzt alles geil ist. Jetzt darf ich mir nämlich für mein ein Jahr altes Gerät Gedanken machen, ob ich es nicht doch ersetze. Ja, Das ist so scheiße. Es kann eigentlich alles. Alles ist da. Es ist nur einfach so viel schöner, das Neue. Ja. Und es ist so viel besser gelöst alles. Dass ich jetzt doch nachdenke darüber, meinen 2017 iPad Pro schon wieder zu ersetzen. Und ich das kann echt, es dir nicht ja. mehr wirklich vorwerfen. Ich, mir würde es genauso gehen. Ja. Mir ging es kurzfristig so mit meinem jetzigen iPad, was ich halt, wie gesagt, gerade erst gekauft habe. Und ähm, dann habe ich auch auf die Preise geguckt und ich habe halt gesehen, also für das quasi das, das iPad Pro mit 256 GB mit Cellular, mit dem äh, mit diesem Tastaturcover, ich weiß nicht, wie das heißt, Foil-Cover oder so, und dem neuen ähm, Pencil, der halt noch mal 35 Euro teurer ist als der alte Pencil. Ähm, bist du halt jetzt bei knapp 1600 Euro plus minus so. Und ich habe halt, ich glaube, 600 oder 650 ausgegeben für meins mit ähm, quasi Ich habe jetzt kein Tastaturcover dazu gekauft, sondern ich habe so eine eine Logitech-Bluetooth-Tastatur, die ich schon da hatte. Aber mit Pencil und Cellular und 128 Gigabyte habe ich halt 1.000 Euro weniger ausgegeben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, für, für für das, was ich damit jetzt vorhabe, ist es mit den 1.000 Euro jetzt nicht wirklich lohnenswert. Deswegen, ich selber bin jetzt erstmal noch glücklich mit meiner Wahl. Aber hätte ich jetzt das iPad Pro vom letzten Jahr und würde das halt ausnutzen, ich würde genauso wie du wahrscheinlich darüber nachdenken, so kann ich das nicht jetzt vielleicht verkaufen und mir dann das irgendwie für 500 Euro Strafzahlung quasi das Richtige holen. Mhm. Ähm. Ja, genau. Und es ist halt auch nochmal ein ganzes äh, ganz Ecke schneller geworden, was ich jetzt auch nicht gedacht hätte, dass ich das wollen würde, aber ja, ab und zu wartet man dann doch auf was. So Und es ist mir auch nicht so richtig bewusst gewesen, bis vor kurzem hast, dass die eigentlich gar nicht so richtig viel abgedatet haben im, im letzten Zyklus. Also das Display halt, also es ist schon, und der Formfaktor mit der neuen Größe, das ist schon alles deutlich cooler äh, gewesen, weswegen ich es mir dann auch geholt habe. Ähm, vor allen Dingen wegen des Displays, weil 120 Hertz ist einfach die beste Idee, das ins einfach zu Wirklich das ist großartig. Ja. Ähm, und ja, aber jetzt ist halt der A11X Bionic. Ne, äh, drinne und äh, der soll wohl ganz gut Performance bringen. Und das weiß man ja, weil, weil der ist ja in den, in den iPhones auch drin. A ja. äh, A12 meine ich natürlich. A12. genau ja Aber, aber ja. halt der aufgebohrte Prozessor von dem, was in den iPhones drin ist, haben sie ja gesagt. Mhm. Sie haben, wie gesagt, der ist jetzt genau. noch mehr, hat noch mal mehr Bums und sie haben gesagt, ich kann, ich kann <lacht> mir das kaum vorstellen, dass es stimmt, aber sie haben gesagt, in dem Ding, in dem iPad Pro so viel Power wie in der Xbox One X Uh, nur, dass das Ding halt ein Zehntel so groß ist oder so. Und ultramobil, man muss es nicht in die, an, an Strom das anstecken. Das in der Keynote? Ja. In der Keynote gibt es eine Stelle, Was? da sagt er, super geiles Gaming-Teil, das Ding ist so schnell wie die Xbox One X, nur, dass <lacht> ah, okay, man sie nicht okay, an okay. Strom anstecken muss. Mhm. Ja, ja. Und ähm, ja. <lacht> ich kann mir das kaum vorstellen, dass das, dass das stimmen kann, weil die Xbox One X ist jetzt ein Jahr alt oder so und Aha. Die die kämpft ja auch mit mit, äh, Hitzeentwicklung und braucht Lüfter und hat irgendwie krasse Teile drin. Also entweder die haben den heiligen Gral der äh, Chip-Architektur gefunden bei Apple oder die haben irgendeinen komischen Messwert genommen, der der halt zufällig genauso groß ist wie bei der Xbox One X vielleicht, weil das iPad in diesem Messwert besonders gut ist und die Xbox besonders schlecht und deswegen sind sie da gleich schnell. Aber bei irgendwelchen anderen Sachen, die wichtiger sind, ist dann doch die Xbox schneller. Ich weiß es nicht. Ähm, aber dann haben sie ja diese Tech-Demo gezeigt von diesem äh, Basketballspiel, was ich ja eines der langweiligsten Genres an Spielen finde. Aber technisch war das das sah, schon, sah, gut aus. sah das schon geil aus. Also, ja. ähm, das, was da die, die, auch die Grafikeffekte anging, so die es war schon, war schon gut. Und es ist halt auch noch mal dünner geworden, was ich schon, ja, das finde ich schon beachtlich. Ja. Also, das ist jetzt irgendwie ja, 5,9 so mm oder so. Über. Ja, genau, 5,9 von 6,9 mm. Das ja. ist wirklich tatsächlich ja. 15 dünner jetzt geworden und es, äh, also mein iPad ist, ist dünn, jetzt schon. ja. ja. Und das ist halt zusammen mit dem Vorfaktor und der Art, wie sie die Größen jetzt angepasst haben, äh, nämlich die Bildschirmgrößen beim 10,5 sind sie auf 11 Zoll hochgegangen, ähm, haben im Prinzip das, das äh, naja, den, den, den Fußabdruck, sag ich mal, äh, von, dem, von dem Gerät, also das Gehäuse belassen, aber den, äh, das Display größer gemacht ja. innerhalb des Gehäuses. Ja, wie bei den iPhones. Und Genau, wie bei den iPhones, aber beim 12,9 Zoll haben sie es andersrum gemacht. Da haben sie ähm, das Gehäuse kleiner gemacht und das 12,9 Display gelassen, was ja. ich eine sehr coole Idee finde. Ja, weil 12,9 Deswegen würde 12, tatsächlich ne? auch mal den 12,9 angucken. Also ich würde mir tatsächlich, glaube ich, dem, das Ding mal im Store angucken und mal gucken, wie groß es jetzt ist. Weil bisher, also meine Mutter hat ein 12,9 Zoll iPad und ähm, vom letzten Jahr und ja, weil es ist wirklich ihr tatsächlich einziger Rechner. Die hat nicht noch ein MacBook und noch einen Gaming-Rechner irgendwie rumstehen. Das ist halt wirklich ihr einziger Rechner. Sie ist Lehrerin, da macht die halt äh, alles dran. Ja. Und genau. Und das ist schon das ist schon ein ganz schöner Drum. Also, das ist, das ist, das nimmt man nicht einfach mal so mit noch. So, das ist schon ein richtiger Computer von ja. der Größe her. Und wie das jetzt ist, ja, das würde mich mal interessieren. Ja, ich bin auch echt gespannt drauf. Und es bringt einem jetzt echt so zu dem Dilemma, was, wenn man sich jetzt einen neuen, ein neues Rechengerät für, für Arbeit und Hobby kaufen möchte, was nimmt man dann da? Weil wir haben ja schon gesagt, MacBook Air und der Mac Mini, die sind schon, sind schon geile Macs. Aber braucht man dann wirklich einen Mac, ist dann immer die Frage. Und das hängt dann so ein bisschen mit der Software zusammen. Ich habe jetzt selber gemerkt, mit dem selbst mit dem Edu- Education-iPad, was ich da habe, Ähm, Da kann ich so viel drauf machen von dem Zeug, was ich so tue, ähm, dass ich halt mein mein MacBook Pro, was ich habe, quasi jetzt hauptsächlich benutze für so Geschichten wie hier die Audioproduktion und so. Aber alles, was jetzt irgendwie äh, E-Mail und und Slack und Google Docs und den ganzen Zeug angeht, was so Kleinkram, so Office-Zeug ist das mache ich im Prinzip jetzt alles von dem iPad und dann entweder mit der Bluetooth-Tastatur oder mit der Screen-Tastatur. Und selbst mit der Screen-Tastatur auf einem 10-Zoll-Gerät funktioniert es halt. Ne? Das, das, mhm. das geht halt. Und das ist halt so, dass ich auch jetzt denken würde: so würde ich jetzt so rein, E-Mail und so ein bisschen Texte schreiben machen und hätte null Anforderungen irgendwie an, an größere Grafikgeschichten oder so oder Audioproduktion dann wäre ich da voll zufrieden mit. Und jetzt kommt ja für das iPad Pro, gab es ja auch einen großen Teil davon Adobe, dass sie da Photoshop vollwertig auf das iPad bringen. Und wenn dieser Trend mhm. weitergeht, dann ist halt auch die Softwarefrage dann irgendwann gelöst. Ne? Wenn du dann ein vollwertiges Photoshop hast oder ein vollwertiges Premiere oder halt eine vollwertige äh, Digital Audio Workstation auf dem Ding drauf hast, was, was will ich denn dann noch mit einem mit Mac oder so? Ja, da fragst du den falschen. Weil also für mich habe ich die Frage beantwortet. Ähm, immer noch mit dem Vorweg, dass ich halt eh acht bis neun Stunden am Tag an einem Mac sitze. Und also naja, nicht nicht am Stück, aber einen Großteil meiner Arbeit äh, verrichte ich immer noch am Mac. Also äh, wenn es da Pixel zu zu pushen gibt oder irgendwelche Sachen halt zu arbeiten, dann ich habe das iPad immer mit für, für Skizzen und für ist es total praktisch, weil man da nicht die ganze Zeit rumtippt, sondern einfach mitschreibt auf auf dem iPad. Ähm, Ja, aber im Endeffekt gearbeitet wird immer noch viel am Mac und gerade so und so kreativen Code, Design, whatever Ding, wo man Sachen baut, die andere Geräte anzeigen sollen, äh, da da brauchst du immer noch einen Mac für ganz viele Sachen. Und ich glaube, das ist relativ schnell klar. Also im, im Zweifel würde ich immer noch sagen, wenn jemand einen Rechner sucht, wenn man mich fragt irgendwie, ich brauche einen Rechner oder ich brauche irgendein Computing-Device und ich habe so ganz standardmäßige Büroanforderungen und ich komme so aus einer alten Windows-Welt, dann würde ich dem, glaube ich, kein iPad andrehen oder ihr. Ähm, das habe ich zum Beispiel bei meiner Mutter gemacht, weil sie ja oft, sie mich ja fragen kann. Aber da gibt es immer noch so viele Hürden einfach. Also es wird natürlich immer besser. Es ist schon dramatisch viel besser als vor ein paar Jahren noch. Ähm, Aber wenn du wirklich so alles machen können willst, dann holst du dir halt ein MacBook Air, jetzt so ein neues. Ja. Aber ich muss zum Beispiel sagen, ähm, es gibt jetzt auf... ähm es gibt diese App, die heißt LumaFusion und die kann von den Features fast alles, was Premiere kann. Und der Hauptgrund, warum ich das nicht hauptsächlich benutze, um Videos zu schneiden, weil die Alternative, die ich im Moment habe, ist Premiere auf Windows oder LumaFusion auf dem iPad, ist, dass das Dateihandling von großen Mengen von Dateien noch nervig ist bei iOS. Also ich kann nicht einfach eine SD-Karte von der Kamera an mein Gerät anschließen, die Sachen vernünftig da drauf kopieren und dann da handeln, Das ist alles irgendwie Krampfig. an ne, meinem Windows-Rechner stecke ich die SD-Karte direkt in das Gehäuse rein, weil da ein eingebauter SD-Kartenreader ist. Leg es ja. auf eine Festplatte, mache eine Kopie auf eine externe SSD und f- kann dann anfangen zu schneiden. Und das, das geht halt noch nicht. Aber das ist, wenn dieser dateihandling irgendwann äh, funktioniert <lacht> und es wird ja, je- ja stetig besser mit jeder Version von iOS, dann ja. kann ich mir echt vorstellen, darauf zu arbeiten, weil für mich ist das Dateihandling meistens das Bottleneck, was was mich dann wieder vom vom iPad wegbringt, weil ich halt da nicht Mhm. vernünftig etliche Dateien nebeneinander legen kann, ohne dass es halt immer super langsam ist oder so, das das zu handeln. Es es gibt genau solche Sachen gibt es halt aber Hunderte oder Tausende. Es gibt so viele so Mini-Details und das sind manchmal nur Sachen, die einfach dein Workflow sind, weil du sie so angewöhnt hast und einfach auf dem iPad ein bisschen umständlicher wäre wahrscheinlich oder du dein, deine Infrastruktur oder dein Setup anders aufgebaut hättest... Äh, oder ja, das halt so aufgebaut ist, dass es gut mit dem Mac funktioniert, weil du da... an jede Kleinigkeit rankommst und im Prinzip alles manipulieren kannst mit dem Mac... Ähm, aber es sind halt so, so, so Grenzfälle irgendwie... W- ja, wenn es nur irgendwelche Browser-Plugins sind... das sind jetzt so das irgendwelche Chrome-Extensions oder was weiß ich... Ja. So, das ist halt so, so, so der kleinste Fall, das sind so hochspezialisierte Sachen oder halt auch ganz allgemeine wie ich will eine Datei downloaden das ist echt ein, das ist echt mal eine kleine Herausforderung am, am iPad ja also da kann man sich so, so Third Party Apps wie Documents holen oder so die funktionieren dann oder funktionieren nicht aber also gerade so ein Download laufen lassen mehr als zwei Minuten das ist halt ne, dann kannst du die ganze Zeit Split Screen haben obwohl du es eigentlich gar nicht brauchst obwohl du nur diese Hintergrund brauchst das will man alles nicht mit einem iPad machen so wirklich so, ja. oder mit großen Datenmengen arbeiten, mit, äh, ja. Ich meine, es gibt jetzt USB-C-Anschluss. Ich weiß nicht, ob wir das schon, schon drin hatten. Ähm, ganz am Anfang haben wir es, glaube ich, erwähnt. Ähm, das heißt, so ein bisschen Expendability hat man jetzt schon, theoretisch. Aber wie gut das dann in der Praxis funktioniert und wie der Freakshow, glaube ich, auch mal angesprochen oder bei Witz und so angesprochen, wenn, wenn das Dateihandling dann nicht cool ist, wenn du da mit einem USB-C-USB-Stick rangehst, äh, dann, dann, ja, schade. Ja. <lacht> Ja, das würde mich mal interessieren, wie die das jetzt angehen quasi. ne Jetzt, wo du die technische Möglichkeit hast, alle mögliche Peripherie anzustecken, würde es halt dazu ja. kommen, dass man da halt mal eine 4 Terabyte Festplatte dran steckt und guckt, was passiert. Und da liegen dann vielleicht, die ist dann halt, keine Ahnung, exFat formatiert oder so. Und da liegt dann mal eben so eine 12 Gigabyte große Filmdatei drauf. Was macht das iPad dann? Das wäre dann schon mal spannend, sich irgendwie mal zu beobachten, was da passiert. Und das das schließt auch so ein bisschen an an so ein anderes Ding. In der Keynote haben sie halt immer wieder gezeigt, wie dieses iPad halt jetzt an Displays angeschlossen werden kann über USB-C. Und da frage ich mich, wie das denn dann funktioniert. Weil wenn es quasi einfach nur ein Mirror ist von meinem Display auf dem iPad, dann verstehe ich nicht ganz, was mir das bringen soll. Dann habe ich das zwar zwar in groß vor mir, aber wenn ich trotzdem quasi auf das iPad gucken muss, um dort die UI-Elemente zu manipulieren, um da irgendwas zu bewirken, dann verstehe ich nicht, was mir der Bildschirm bringt, außer, dass jemand anderes auch da drauf gucken kann. Aber für mich hilft das nicht. Ähm, Wenn es aber den Bildschirm so erweitert, dann weiß ich nicht, wie interagiere ich ich denn mit Elementen, die auf diesem Bildschirm dann drauf liegen, wenn ich keine Maus und Tastatur habe, so wie halt an einem Rechner. Da frage ich mich mal, wie das aussieht dann in der Praxis. Ja, ich denke mal, dass äh, Apps diesen diesen Ausgang steuern können. Also so Sachen, klassisches Beispiel Keynote. Dass du halt die Präsentation auf einem externen Bildschirm hast und deine Speaker Notes vor dir. Ja. Auf dem, auf dem iPad. Also sowas kann ich mir vorstellen. Oder halt wirklich Mirroring einfach nur. Ja. Also ich glaube mehr, mehr gibt es halt nicht. Ja. Aber ich meine, wenn, wenn man jetzt auf einmal dann eine Bluetooth-Maus oder ein Bluetooth-Trackpad anschließen könnte und auf einmal oh, wird aus dem iPad ja. dann halt ein benutzbarer Rechner, zwar auf iOS, aber halt trotzdem ja. irgendwie ein Rechner, das wäre schon krass. Ja. also ich, Und bei Android geht das seit Ewigkeiten. Ne? Also es gab schon vor Wann war das so? 2008, 2009 rum hatte Asus so, so ein Teil, so, so ein Telefon, was du in einen, in so, eine, quasi so ein Case reinstecken konntest, wie so ein Laptop. Und dann hat das Telefon die gesamte Berechnung gemacht und dann lief da quasi ein Android, aber du hattest einen Mauszeiger, du hattest einen Dateibrowser und du konntest wirklich fast wie auf einem Windows- oder äh, Mac-Rechner halt Sachen da benutzen. Du hattest halt nur Android-Apps, was dann halt natürlich scheiße war und die Performance war nicht toll. Mhm. Hat an tausend Stellen gekränkelt, aber das Interface, die generelle Benutzung hat halt funktioniert. Du hattest halt einen Mauszeiger, du hattest halt sozusagen ein Input-Device, du hattest dein Alle Berechnung wurde von deinem Smartphone gemacht und das hat es auf ein größeres Display ausgegeben. Ähm, Das Potenzial wäre da. Und wenn sie jetzt tausendmal betont haben, dass dass das iPad schneller ist als 90 Prozent der verkauften Laptops, warum denn dann nicht irgendwie vernünftig Peripherie da anschließen und das Ding einfach benutzen wie einen, sozusagen wie einen Laptop, der halt eigentlich ein Touchscreen-Device ist, aber wenn es sein muss, stöpsel ich den irgendwo dran und dann habe ich halt einfach diese die die Power von dem Prozessor und ähm, die Benutzung von einem einem Desktop-Rechner. Aber, ja. Romantische Vorstellung, aber ich glaube, das krankt halt vor allen Dingen an an der Geilheit, wie es dann ist. Also, ich glaube, das ist halt einfach nicht besonders cool. Klar, bei, du hast ja gesagt, bei Android geht das, aber es ist halt nicht geil. So. Und ich glaube, dass es auch sehr eingeschränkt praktisch benutzt wird auf Android. Ich habe da jetzt irgendwie, ja, ich habe mich da jetzt nicht schlau gemacht zu, so, ob das irgendwie ein verbreitetes Feature ist, was angenommen wird, aber also es ich finde das total super, die Idee, theoretisch mit meinem iPhone auf Arbeit zu kommen, es in einen zu stecken und fertig. So, weil. Ja dann könnte ich ganz viele Sachen äh, powertechnisch auch machen. Aber ja, es müsste halt ein komplettes macOS booten. Und das, da, das sehe ich bei, äh, bei äh, Apple-Devices noch eher als bei, bei Android, weil die benutzen immerhin schon dasselbe Bezugssystem. Ja. Bei Android gibt es ja einfach keinen Gegenpart. Also ja. Chrome vielleicht. Naja, also ich meine ja, das Chromebook OS, das, das soll ja angeblich auch gar nicht so scheiße sein und in den US ganz beliebt sein. Ähm. Aber, ja, also Android kann halt jetzt schon die ganze Zeit immer, wenn du an dein Gerät eine USB-Maus angeschlossen bekommst, dann hast du halt auf jedem Android einen Mauszeiger und kannst das Telefon damit benutzen, was halt auch zu so Hacks führt, dass Leute, deren Display kaputt ist, wo also quasi das Touch-Input nicht mehr funktioniert, die haben dann so eine kleine Hm. USB-Maus an ihrem Android-Telefon, um das zu benutzen. Ähm, Das ist natürlich schon ein bisschen albern. Aber es, es geht halt die ganze Zeit. Und ich hatte ja mal so ein so einen, ähm, Asus E-Pad-Transformer, hieß das. Das war so mhm, Mit ich, zwei e formen drei. drei. Drei E's. E. Drei E's. So, das okay. Da, ja. <lacht> Weil es so extrem gut war, <lacht> dass sie drei E's brauchten. Ähm, und mhm. Das war halt so ein Ding, das konntest du in so eine Tastatur reindocken und dann hattest du quasi einen Laptop mit Touchpad Mhm. und äh, Mhm. ansonsten hat das ein Tablet. Und da habe ich das dann doch erstaunlich oft benutzt, dass ich das in dieses Ding reingedockt habe und dann habe ich quasi über das Touchpad einen Mauszeiger bedient und konnte dann halt zum Beispiel Textauswahl viel schneller machen damit. Weil dann kannst du halt auf einmal so Sachen machen wie Klicken, ziehen, klicken, loslassen und hast einen Text markiert, kannst ihn dann kopieren per Rechtsklick und dadurch das Kontextmenü aufrufen und dann halt aus deiner E-Mail in dein Google-Doc-App das rüber kopieren und umgekehrt und so. Das hat es schon einfacher gemacht und es hat schon einige Workflow-Schritte ermöglicht, einfach dadurch, dass du halt ein Touch-Interface hattest, also ein einen Touch-Device, nicht einen, quasi nicht ein touch sondern ein Device hattest mit, mit einer linken und einer rechten Maustaste und äh, dass du einen Maus-Cursor be- bewegen konntest, der, der quasi nicht von deinem Finger verdeckt wurde. Und das ist halt eine, eine ziemliche Kleinigkeit, eine ziemliche Grundlage vom Interface und das hat schon viel einfacher gemacht. Also wenn man das irgendwie auf dem iPad Pro könnte,
1: <lacht>
0: hätte das Potenzial. Aber ja, es wird Gründe geben, warum ja. sie das nicht machen. Auf der ja, Weil es hacky aussieht. Weil genau das, ist, das will Apple niemals das Irgendjemand mit seinem iPhone da sitzt und dann eine USB-Maus dran hat. Ja. Also das ist. Das muss ja auch nicht nee. am iPhone. Es also muss ja nicht am iPhone sein, aber wenn du halt einen USB-C-Port ja, hast das. am iPad und du würdest es einfach in so ein Dock reinstellen und dann hast du da halt dein da, Oder musst du nicht mehr per Kabel. Mhm. Ne? Einfach das, das, das Trackpad von Apple per Bluetooth ans iPad angebunden und du hast ein Interface, dann hängt das iPad an einem Display dran und auf einmal kannst du darauf halt irgendwie auf zwei Screens oder auf einem großen Screen Sachen machen, die du halt vorher nicht konntest.
1: Hm.
0: Finde ich gar nicht so hacky. Ja, doch, ich finde es immer noch hacky, weil das sind einfach zwei Benutzungsparadigmen, die da kombiniert werden oder switchbar gemacht werden. Und ich ich glaube, Apple sieht Software und Hardware zu sehr als eine Einheit. Deswegen genau. machen die auch keine Touch und keine, äh, oder halt mit der Touch einen sehr abgesteckten Rahmen. Aber ja. vor, dem, vor dem Pencil haben auch alle gesagt, so oh, einen Stylus auf dem Tablet, das macht doch ja. nur absolute Ottos. Und dann kommt Apple raus mit dem Pencil und alle so, oh geil, der ja, Pencil ist das allerbeste. Und ja, es ist halt kein Stylus, es ist halt ein, ein zusätzliches Eingabegerät, was optional zu deinen normalen Eingaben funktioniert. Das ist halt nicht, was ein Stylus ist. Ein Stylus ist die einzige Eingabemethode. methode Ja, aber das, bei, das, das Galaxy Note oder so hatte schon ewig so einen so Stift drin, den man halt zusätzlich benutzen konnte. Der war dann nicht, ich glaube, ich habe keine Ahnung, was er alles an Features konnte. So. <lacht> äh, am Anfang war er auf jeden Fall nicht v- besonders fantastisch, aber ich glaube, es gibt mittlerweile viele Leute, die den halt irgendwie sinnvoll einsetzen. Aber da hat hat man bei Apple halt immer so lange drüber gelacht, bis dann das iPad iPad kam mit dem dem Pencil und auf einmal so, ah ja, hier, Pencil ist ja voll geil. Und dann war der Pencil halt schlechter gelöst als bei dem dem Note, weil der Pencil halt keinen Platz hatte am Gerät. Und bei dem Note hat man wenigstens diesen dummen kleinen Stift ins Gehäuse reingesteckt und es war absolut nahtlos integriert. Und äh, da war das Ding zusammen gedacht und bei dem iPad war es halt die ganze Zeit immer so ein Krampf. Deswegen... Mhm nur weil es Apple noch nicht gemacht hat, heißt es nicht, dass es nicht die richtige Idee ist. Aber ähm, ja, mal, mal gucken, was dann da noch kommt. Aber ich ja, glaube, wenn das man... Was heißt richtige Idee? ja. Hm. Ich glaube, wenn man in die Richtung gehen will, dass das iPad wirklich ein sinnvoller Ersatz ist für einen, ähm, für einen Mac, dann muss man darüber nachdenken, wie man andere Input-Devices hat als den Touchscreen. Weil das ist toll mit dem Finger, das ist toll mit dem Stift, aber bestimmte Sachen sind halt mit der Maus einfacher. Vor allem Textauswahl, Irgendwelche Sachen, die man in Tabellensachen macht, das ist alles einfacher mit einer Maus als mit einem Finger oder mit einem Stift. Aber vielleicht liegt das auch einfach an den ui paradigmen die da jetzt gerade noch vorherrschen und äh, Touch halt nicht als Eingabemethode so unbedingt limitiert ist, sondern eher als, als, ja, als noch relativ junges UI-Ding, was sich halt noch entwickeln kann. Und ja, für, also ich, ich glaube nicht, dass das dieses Level an abstraktion was man durch eine Maus hat, ähm, dass das irgendwie was ist, was Apple als mh, erstrebenswert an, ansieht auf einer, auf einer neuen Plattform. Aber allein dafür für, für diese Anwendungsfälle gibt es den Mac und für alles, was irgendwie ja was eben, was eben innovativ sein soll und und diese Form des Inputs hat, wenn du da einen genaueren Input willst, dafür ist eben eine Pencil da. Aber es ist alles so langsam. Es geht mir noch nicht mal um, um sozusagen die, die XY-Präzision, <lacht> sondern einfach um die zeitliche Dauer. Alles, wenn ich irgendwas anfasse und ziehen will, muss ich immer den Finger drauf halten und dann dauert es eine Sekunde. <lacht> dann kann ich das mhm. ziehen. Und dann muss ich das irgendwo drauf halten dann dauert es eine Sekunde, bis das Ding reagiert. Und einfach die Möglichkeit, dass eine Maus dir einen sofortigen Kontextklick macht ohne dass du eine Zeitverzögerung hast und das kannst du 30 mal hintereinander machen und ohne eine Verzögerung wo du halt bei den Kontextinteraktionen auf mit Touch jedes Mal eine Verzögerung hast und selbst Force Touch hatte eine Verzögerung das war nicht mhm. sofort, es war nicht wie ein Klick, sondern es war immer, man hat, es hat immer eine Sekunde gedauert und das ist das, was dann halt, sobald man Sachen zehnmal oder 20 Mal hintereinander machen muss, wie man halt irgendwie im Workflow das hat, da ist es dann halt jedes Mal raus, wenn es ein Touch-Interface ist und wenn du dann einfach, wenn ich mir jetzt vorstellen könnte, ich kann 90 Prozent meiner Arbeit am iPad, wo mir die Zeit egal ist, mache ich einfach über das, den Touchscreen, aber immer, wenn ich mal Sachen habe, wo ich schnell Dinge erreichen möchte, dann nehme ich das Trackpad, was ich für 170 Euro von Apple gekauft habe, paare das mit meinem iPad und habe auf einmal einen Rechtsklick, wo ich einmal kurz mit zwei Fingern drauf drücke und innerhalb von einer Zehntelsekunde ist mein Kontextmenü da, anstatt innerhalb von einer anderthalb Sekunden. Und dann mache ich das halt tausend Male. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so, so eine schlechte UI wäre und so eine schlechte Experience wäre. Ich weiß nicht, ob, wollen wir das jetzt noch vertiefen? Weil dann Na. würde ich nämlich sagen, dass das, äh, also was kommt dann da hoch? Ist denn da Mac macOS da oder ist das iOS? iOS. Was du dann benutzt? iOS. Okay, weil dann kann ich es mir nicht vorstellen, weil das ist, das ist ein, dann musst du ja so viele Software, die sowieso schon kompliziert genug ist, irgendwie für alle Geräte mitzudenken und alle Anwendungsfälle, ähm, musst du dann noch mit dem zusätzlichen Layer eines komplett anderen Bedienungsparadigmas äh, äh, belegen. Also du musst für, für jeden Button oder 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 für viele Funktionen einfach noch Kontextklicks, States, all das mit, mit bedenken, äh, was du vorher einfach gar nicht hattest, weil dein Interface eben auf Touch ausgelegt ist. Und das ist halt eine ganz andere Welt. Und klar, mich kotzt es maßlos an, dass ich einfach mal nicht irgendwie alle Dateien auswählen kann oder alle Mails auswählen kann. Ich weiß nicht, was davon jetzt noch stimmt, aber also alle Mails auswählen, um sie zu archivieren, das ist einfach kein Ding auf iOS. Es geht einfach nicht. Du kannst halt auch mehrere Sachen auswählen. ist total der Krampf in der Mail-App. Wie gesagt, bei Android hat das schon vor Ewigkeiten funktioniert mit diesem zusätzlichen Layer. Und das ist die ganze Zeit immer mit dabei, Und du hast auf den ganzen Input-Devices genug Gesten. Also selbst wenn du sagst, du machst es nur mit dem Trackpad. Und dann kannst du halt auf dem Trackpad das, was du sonst mit einem Finger Touch machst, auf dem dem Ding kannst du dann entweder auch weiterhin mit einem Finger machen oder sagst dann halt mit zwei Fingern, was quasi scrollen ist auf dem Mac, ist dann halt quasi das Wischen äh, zwischen den Screens auf dem iPad. Ähm, Mit dem Mausfinger bewegst du den Cursor. Einmal tippen ist ein Klick, mit zwei Fingern tippen ist ein Rechtsklick. Und macht quasi das Kontextmenü, was halt ein dem Press wäre auf dem, auf dem, mit dem Finger. Ich glaube, das wäre alles machbar. Ich glaube auch nicht, dass es so ultra kompliziert wäre. Es ist halt die Frage, ob es, ob es was ist, was sie, was sie haben wollen. Aber die technische Umsetzbarkeit halte ich nicht, also auch die Komplexität so, nicht ja. für ein Problem. Ja. Technisch finde ich das auch nicht. Also das ist nicht der größte Grund. Also ist, ich sehe da extrem. Der Aufwand kommen, das irgendwie sinnvoll benutzbar zu machen, weil wenn es an einer Stelle funktioniert, wirst du auch, dass es an allen anderen Stellen funktioniert. Ähm, du wirst halt nicht, dass die Leute irgendwie auf die Idee kommen, eine Maus zu benutzen und dann funktioniert es in jeder App nicht, die nicht von Apple ist. Ähm, aber also, also, dass es technisch ginge, klar, wie gesagt, dadurch, dass macOS derselbe technische Unterbau ist äh, oder sich viel damit teilt, logisch, Das ginge schon, aber ich glaube, das ist viel zu, das würde die Sache viel zu kompliziert machen und, und viel zu schlecht. Also du hättest eine schlechte Mac-Experience, sag ich jetzt mal, an einem iOS-Gerät, wo du auch einfach eine gute Mac-Experience an einem Mac haben könntest. Ja. Und das ist Also ich, ich verstehe total den Ansatz, das zu trennen. Ich verstehe auch total den Ansatz von Microsoft, das zu kombinieren. Also ich sehe auch total den Appeal da drin, äh, mein Surface Book auszuklappen, da irgendwas drauf rum zu skizzieren, ist, ist halt einfach, sind zwei unterschiedliche Ideologien, aber ich glaube, da wird es kein, keine Abweichung geben, bei beiden nicht. Mhm. Ähm, weil Apple, glaube ich, eher so ist, wie, wir optimieren die Experience auf allem und Microsofts Ansatz ist dann eher so ein bisschen pragmatischer. Ne? Also dann ist halt Excel vielleicht nicht das schönste Programm mit Touch zu bedienen, aber man kann es halt auch dann in normalen Windows bedienen und hat die komplette Power. Ja. Das ist halt einfach, ja, es sind zwei unterschiedliche Ansätze. Aber meinst du nicht, dass dadurch durch so Sachen wie jetzt dieses Marzipan-Projekt, wo man auf einmal iOS-Apps für macOS einfach umsetzen kann und wahrscheinlich ja, da umgekehrt und so <lacht> und mhm. Dadurch, dass sie jetzt genau, so extrem betont haben in dieser Keynote, wie doll doch dieses iPad sch- äh, so stark ist wie ein Rechner, wie ein Mac. Sie haben die ganze Zeit betont, dass das Teil einen Laptop ersetzen kann. Und dann haben sie sogar noch gesagt, ja, und die, die große Power kommt auch von den Apps. Und Photoshop hier ist extra, ex- exakt der gleiche Core, die gleiche Rechenroutinen drin wie ja. auf dem Mac. Nur, dass es halt jetzt genau. auf iOS läuft. Das, das sagt doch alles, dass sie das miteinander halt <lacht> zusammengießen wollen. Ja, nee, eben nicht. Also die, die gleiche Power wäre natürlich geil von Photoshop. Also der, gleiche, die gleiche Leistung die gleichen Features. Aber halt ein ganz anderes UI und ein ganz anderes Bedienkonzept, hoffentlich. Ähm, also das ist halt einfach der, der große Unterschied. So Und, und bei, bei Windows sind da die Übergänge, so, weil ich das mitbekommen habe, relativ fließend, je nachdem, wie gut die App halt angepasst ist. Und Apple will halt einfach gar nicht, dass es diese Grenzfälle, dass die überhaupt entstehen können. Und ja, genau. Deswegen, deswegen Photoshop äh, für iPad, total gut. Und total wichtig, dass das jetzt mal genauso leistungsfähig ist und wirklich jedes Feature auch kann. Aber es wird sich halt ganz anders bedienen. Und das ist halt eine gute Sache. Hm. Und ähm, Marzipan äh, ist, glaube ich, erstens eine Brückentechnologie. Ähm, irgendein anderer Podcast, halt die bekannten, ein so Freakshow oder ATP, irgendeiner von denen, hat ähm, hatte auch mal irgendwie eine Theorie aufgestellt, äh, zu was das im Endeffekt mal führt, aber ich habe es vergessen. Also hört da irgendwie alle letzten <lacht> zehn Folgen von all diesen Podcasts nach, da wird es schon irgendwo dabei sein. Ähm, aber es ist halt auch eine Überführung von einem sehr simplen Bedienkonzept in eins, was mehr Komplexität erlaubt und ich finde in die Richtung geht es natürlich. So, in, in, in die Richtung kannst du halt einfach Apps schieben. Mhm. Ähm, wenn du einfach nur die Funktionalität haben willst von so, das sind ja jetzt auch keine komplexen Apps ne? und auch keine gut gemachten Apps, nun so. Also ich hatte ja, welche App, bei welcher App habe ich Sprachmemos. Äh, Sprachmemos, <lacht> Sprach- so. genau. genau, genau Sprachmemos, wo man halt einfach die Touchbar komplett ignoriert hat. Es, es, du kannst nicht irgendwie mal Aufnahme drücken oder scrubben in deiner Aufnahme oder irgendwie sowas. Ähm, also ich habe jetzt so beim Scrubben ist es mir aufgefallen. Ich wollte halt durch ein Interview scrubben, weil ich mit Sprachmäher was aufgezeichnet habe. Es ging halt nicht auf der Touchbar. Ja. So von der äh, neuen Apple-App von über Marzipan. Hätte ich jetzt erwartet. Und du hattest halt auch nicht den Fokus, wenn du Ad, äh, Leertaste gedrückt hast auf dem Player, dass du mal kurz pausen und weiterspielen kannst. Ähm, nee, sondern du musst halt dreimal tappen, um den richtigen Fokus auf, auf den Playbutton zu legen und das ist einfach nur Scheiße. Also sorry, das ist einfach nur Kacke gemacht. Ja. Ja, ja, ja deswegen, das ist so, ich meine, ich, ich, ich stimme dem ja auch zu und ich schätze das ja auch immer so sehr, dass das Zeug so aus einem Guss ist und deswegen halt echt ähm, viel, viel Wert hat. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwie total die Verschwendung, halt so ein absolutes technisches Arbeitstier zu haben wie so ein iPad Pro und darauf dann halt die ganze Zeit limitiert zu sein in die Einschränkung von so einem reinen Touch-Interface. Weil es halt, es gibt halt immer wieder Punkte, wo du merkst, das ist jetzt hier ist jetzt einfach kein professioneller Workflow möglich aufgrund des Interfaces. Die gesamte Hardware schreit danach, mal so richtig ausgefahren zu werden. Aber stattdessen ist es halt so, als fährst du die ganze Zeit mit deinem Lambo durch den Stadtverkehr. Mhm. Und natürlich ist das geil, irgendwie im Lamborghini durch den Stadtverkehr zu fahren. Aber dein Motor mhm. möchte die ganze Zeit mal richtig Gas geben. Und du sagst so, nee, das geht aber jetzt nicht. Ich bin hier, äh, ich, ich, ich trenne das ganz klar. Wenn du wenn du äh, auf, die, auf die Autobahn willst, dann kaufst du hier keinen Lambo, dann kaufst du hier irgendwie einen Ferrari oder was. Das ist unser, unser Autobahnfahrzeug. Warum dann so einen dicken Motor da reinbauen? Warum dann so einen krassen Prozessor in das iPad bauen? Warum dann irgendwie so so eine extreme Technik da reinsetzen, um dann zu sagen, ja nee, wenn du richtig äh, Gas geben willst, wenn du jetzt so richtig das professionell nutzen willst, dann gehst du aber mal schön auf den iMac Pro oder auf, oder irgendwas. Ich finde es halt verschenktes Potenzial. Auto Autoanalogien sind immer extrem wichtig, wenn man Computer beschreiben will. Ja. Das sehe ich auch so. Also, das mache ich auch immer. <lacht> ähm, Vor allem, Labo- ich, ja, bin, ich so persönlich bin der größte, größte Lamborghini-Fan auf jeden Fall. Ja, das ist ja auch genug. <lacht> ja. Ähm, ja, also ich habe gerade in meinem Kopf so die Überlegung gehabt, ist es nicht dasselbe wie mit dieser USB-C? Also es klingt halt unglaublich corny und äh, so, wie sie es rübergebracht haben und alle haben sich darüber lustig gemacht, äh, aber dieses Courage-Ding, das ist schon nicht so ganz von der Hand zu weisen. Weil äh, wenn Apple irgendwie, also du hättest ja auch irgendwie in deinem Mac, MacBook halt die ganze Zeit irgendwie alle alten Ports noch drin haben können und so und es wäre so viel einfacher für alle gewesen. Weißt du, niemand hätte sich aufgeregt, alles wäre cool gewesen, niemand hätte USB-C vermisst. Es, es, wär, es hätte, es hätte niemand gejuckt, wenn, wenn USB-C nicht drin gewesen wäre. Aber Apple ist halt so eine Firma und ich hoffe, ich klinge jetzt nicht wie der größte Apologet der Welt, aber ich glaube, die wollen halt schon so ein, bisschen, so ein bisschen pushen. Und das ist halt auch dein, dein Image, halt das immer besser zu machen und am perfekten Produkt zu arbeiten und das immer weiter zu optimieren. Und USB-C ist auf lange Sicht halt schon ziemlich nice. Und das da halt jetzt jemand mal machen, der da komplett durchsteigt, so einmal. Auch wenn es weh tut. Und es hat weh getan, aber ich glaube, es ist jetzt auch langsam ja. fast ein bisschen vorbei mit den Schmerzen. Vielleicht wie, noch wie zwei viel, Jahre. Wie viel so? Peripherie hast du denn, du per USB-C anschließen kannst? Ich habe gar keine Peripherie. Es ich brauche auch keine, weil es alles kabellos ist also und ich stecke nichts an. Wie viele ich USB-Sticks hab, oder externe Festplatten hast kein. du denn? Keine. keinen Wozu denn? Nein. Na, wenn du mal ich habe eine, eine externe USB-Festplatte, die stecke ich nie an und da uh, kann ich einen Dongle dazwischen machen. Und wenn ich sie regelmäßig benutzen würde, hätte ich mir eine USB-C-Kabel gekauft. Aber du arbeitest nie mit, mit Videodateien, ne? In Seiten. Weil wenn du irgendwie in endl- ja, ich, Wenn du in endlicher ja. Zeit halt mal Gigabyte Daten verschieben möchtest. Dann willst du halt ja. keinen Cloud-Service haben. Selbst wenn nee, du schnelles nee. Internet hast, ja. du willst halt nicht. Das ist mir schon klar. Und da willst das, du halt das, Massenspeicher ja. anschließen können. Oder ja. wenn du dann Kannst au- du ja. Genau, aber das ist dann gedongelt. Ich, ich habe ah. Es gab, glaube ich, eine USB-C-Festplatte, als ich mir neulich eine neue Festplatte kaufen wollte, gab es irgendwie eine USB-C-Festplatte zur Auswahl. Und wenn ich ein Audio-Interface habe, gibt es halt meines Wissens so gut wie nichts, was USB-C kann. Wenn ich angucke, wenn ich meine, meine Kamera, meine DSLR, zum Datenübertragung anschließe, habe ich noch kein USB-C-Kabel dafür gesehen. Es ist hm. alle Peripherie, die ich aus irgendwelchen Gründen an meinen Rechner anschließen wollen würde, gibt es halt bis jetzt noch nicht als USB-C. Wenn du ein iPhone kaufst, kriegst du kein USB-C zu Lightning-Kabel dazu. Es ist halt nicht mal Apple macht das halt. Also deswegen... Ich würde es mir ja auch wünschen, dass, wir dem, dass, dass der Umstieg sch- so, so schnell funktioniert, wie er halt bei, keine Ahnung, USB 2.0 funktioniert hat oder irgendwelchen anderen Sachen, wo du halt echt irgendwann in sehr schneller Zeit auf einmal gar, kein altes, gar keine alten Stecker mehr gefunden hast, sondern es war dann halt alles sofort äh, USB 2.0 oder, oder jetzt mittlerweile alles USB 3.0. Das ist halt so vollkommen so ohne Schmerz rübergegangen. Ich meine, es ist ja auch der gleiche Stecker, aber es ist halt heutzutage ja. eine USB... <lacht> ist halt aber heutzutage ja. USB 2.0-Hardware zu kaufen, ist halt echt schwierig. Bei USB-C, das ja, gibt es genau. jetzt, jetzt schon eine Weile. Mein, mein ja Windows-Rechner, den ich da habe, ja. der hat auch einen USB-C-Anschluss. Aber bis auf das Dock, was da halt irgendwie für 600 Euro dazugekommen ist habe ich halt keine Hardware, die an dieses Ding ranpasst. Außer die... Ja, aber die Frage ist doch, wie wie ändert sich denn was an dieser Situation? (lacht) Doch nicht, indem man es so lässt und und weiter für alle Ewigkeit diese USB-A-Ports übereinbaut. Eine längere längere (lacht) Hybridphase würde auf jeden Fall helfen, weil wenn du irgendwann anfängst zu merken, dass du an deinen USB-A-Ports schon ewig nichts mehr rangesteckt hast, so wie du irgendwann gemerkt hast, dass du an deine alten Thunderbolt-Stecker nichts mehr rangesteckt hast, dann vermisst du die nicht, wenn die irgendwann wegfallen solange du halt immer noch beide Optionen hast. Aber das ist ja auch nochmal so ein anderes Ding. Mhm. Apple ist da soweit, die sind da verloren. Das wird jetzt für immer USB-C sein. Da wird es auch keine, vor allem mit Mac Mini, haben sie doch mal stolz gesagt, dass da USB-A dran ist. Ne? Also haben sie gesagt, ja, wenn, äh, ja, wenn man da den Platz hat, bei, bei stationären Rechnern sehe ich auch, ehrlich gesagt, den Need nicht. So, aber ja. es ist Also ans MacBook Air hätte ich kein USB-A das MacBook Air ja. hätte ich keinen USB-A ran gemacht, aber an MacBook Pro hätte ich einen USB-A ran gemacht. Und wenn es nur einer wäre. Ja, ja also ehrlich gesagt verstehe ich es gar nicht so richtig, warum sie das an die großen Rechner ziemlich noch dran machen, aber ja, vielleicht, weil man die ja doch eher stationär benutzt und ja, keine Ahnung. Und dann halt vielleicht mehrere Festplatten dran haben will, wenn man nicht irgendwie drei Dongles für, den, für denselben Zweck kaufen. Ähm. Keine Ahnung. Ich glaube, das Thema ist auch so ein bisschen durch. Ich wollte es halt nur, nur so als, als Analogie nochmal äh, führen. Also wenn man das Apple zuschreiben will, dass da so ein wirklicher Veränderungswillen, den ich den auf jeden Fall unterschreiben würde, ähm, da ist, dann, dann sehe ich das genauso ähm, bei sowas. Also dass, dass man da nicht Kompromisse eingeht, irgendwie jetzt ein maus ui noch auf iOS anzuwenden. Weil das eigentliche Problem ist doch, dass die iOS-Apps besser werden sollen und dass Touch-Interfaces produktiver werden sollen und dass das Software mit mehr Features draufgeworfen wird. Und da muss ich halt Apple überlegen, wie sie das machen, wie sie da Incentives schaffen. Wahrscheinlich einfach große User-Base so, und mit eigenen Apps vorgehen. Ich glaube, das ist das Einzige, was man so wirklich machen kann und halt Developer-Relations. Aber ähm, ja, ich glaube nicht, dass man bessere iOS-Apps kriegt, dadurch, dass man ein altes maus äh, Mausparadigma irgendwie auf, auf iOS schiebt. Aber nur weil es, naja, ich will es jetzt gar nicht so weit weiterführen. Ähm, Ach, ich finde es, also ich, mein, ich meine, nur die, weil's die alt Kinder ist, könnt ihr euch auch woanders zusammenfassen lassen, was hier geht es um die essentiellen Themen. Aber ich, es ist dann so, ich meine ich klinge jetzt wie Tim auf, aber ich sag, nur, nur weil es alt ja. ist, heißt es ja nicht, dass das schlecht ist. Das Mausinterface hat sich ja aus gutem Grund bewährt. Es ist ja nicht so, dass es nicht ewig immer es wieder ja andere dass es immer andere Interfaces nicht gegeben hätte, wo Leute versucht haben, irgendwie Trackballs zu bauen oder dann halt über Stift-Input, über Touch-Input, über irgendwelche anderen Geschichten dieses (lacht) Maus-Input zu ersetzen. Und man hat immer wieder gemerkt, Mhm. der Maus-Input, obwohl er alt ist, ist schon ganz schön überlegen. Und deswegen finde ich das gar nicht so blöd, zu sagen, ey, das ist halt einfach in bestimmten Faktoren das überlegene Interface das dann halt auch auf so, eine, ähm, so, so ein Leistungsdinger schmeißen wie halt einen ein iPad Pro. Ich stimme dir hundertprozentig zu. Ich finde nur, dass man äh, das als Einheit betrachten muss, warum das das überlegene Interface ist. Und ich glaube nicht, dass es auf iOS das überlegene Interface wäre. Ich glaube am Mac auf jeden Fall. Deswegen gibt es den Mac auch noch und deswegen wird es auch eine Weile geben, denke ich mal. Ähm, oder halt generell äh, PCs, die mit, mit diesem Abstraktionslayer Maus und Tastatur dazwischen noch funktionieren. Äh, also finding Mouse. Maus ähm, aber ich meine, ich, ich stehe jetzt hier gerade vor, vor meinem Gaming-PC irgendwie wo, wo wir aufnehmen, äh, oder wo ich aufnehme, und äh, ja, da ist auch eine Maus mit Kabel dran, weil das ist einfach ja, in manchen Situationen einfach das beste Input-Device so, und aber halt doch nicht auf iOS <lacht> das ist halt einfach so, ich, ich, ja, ich, ich kann Apple da sehr gut verstehen, dass die ja da, da sauber trennen wollen Und dass nicht die eine Sache der anderen was abgräbt, sondern dass halt beide Sachen sind mit ihren Anwendungsfällen und äh, wenn die sich jetzt anfangen zu überlappen, dann ist das in der Funktionalität super, aber das sollte auf die jeweiligen Eingabemethoden funktionieren, die auf der Plattform heimisch sind. Ja, aber dann dann kapiere ich halt einfach nicht, warum sollte ich mein iPad Pro an an den Bildschirm anschließen? Ich verstehe es dann halt ist, einfach nicht. Ja, ist halt ein, halt ein Nice-to-have-Feature, weil man jetzt diesen Anschluss hat. Haben Sie, haben Sie in der Kino erklärt, wo, warum jetzt noch der Anschluss? Oder einfach... Sie haben geschrieben, ich habe gerade noch was gegoogelt dazu und aufgemacht, da, da ist ein Screenshot aus der Kino, da steht, USB-C gives you a high-performance connection to accessories like an external display or camera. Das heißt, du kannst quasi die Bilder von der Kamera mhm. direkt runterladen, die mittlerweile alle WLAN können und eigentlich gar keine Kabelverbindung mehr brauchen. Und... Ach, ähm, ja. Einen, einen Display äh, kannst, und kannst halt ein Display anschließen. und Dann haben sie da so ein Bild gehabt und da ist da so eine Frau, die hat ein iPad Pro auf dem Tisch liegen, das ist per Kabel mit einem Display verbunden und auf dem Display und ihrem iPad ist der gleiche Inhalt zu sehen und sie guckt auf das iPad auf dem Tisch und benutzt es mit ihren Fingern auf dem Tisch. Mhm. Weil warum sollte sie da oben hingucken, weil dann sieht sie ja nicht mehr, wo sie mit ihren Fingern ja. hintatscht. Ja, natürlich, das ist Quatsch. Warum? <lacht> Ja, das ist halt äh, Promo-Shots. Das ist, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Aber ich kann mir halt nicht mehr ich kann mir halt nicht mehr was konstruieren, wo das sinnvoll ist, außer halt, wie gesagt, diese <lacht> eine Geschichte mit, wo man halt eine Präsentation abspielt. Aber mhm. dann, wenn du irgendwo bist, wo du halt mit Apple-Hardware klarkommst, dann hast du halt meistens da irgendwo einen Airplay-Device und dann machst du das über Airplay und das geht schon seit Ewigkeiten so. Ähm, oh. da, also, auf keinem Konferenzding, wo ich war, war ein USB-C Display-Adapter quasi da, sondern da liegen dann halt VGA, manchmal DVI und ein HDMI-Stecker dran. Das heißt, da ist mir dann halt auch nicht geholfen, dass ich jetzt mit meinem iPad zu einer Konferenz gehen kann, um da meine Präsentation abzuspielen. Äh. Natürlich, vielleicht, wenn ich da noch einen einen, einen Dongle mitbringe oder so, vielleicht hilft mir das dann da. Und es ist auf jeden Fall, es ist ja nicht schädlich, dass man das kann, aber ich ich verstehe halt nicht, wozu man auf einem Touch-Interface das an ein externes Display anschließt. Ja. Because you can, glaube ich. Also ich glaube wirklich, dass da nicht wirklich viel mehr dahinter ist. So, und vielleicht, vielleicht denken sich irgendwelche Apps noch irgendwelche coolen Anwendungsfälle aus, mir fällt jetzt allerdings auch nichts ein. So. Keine Ahnung. Ja, höchstens, ich wenn du... du wird da, man mal sehen. Wenn du dann dein, dein, dein iPad wie so ein, so ein Vacom-Tablet benutzen kannst oder sowas an einem größeren Screen. Ja, zum Beispiel. Aber auch dann ist ja eigentlich dann das, das Interessante, wenn du das dann auf sozusagen auf Mac, auf, auf der Mac-Oberfläche, dein iOS-Device als, als Input-Device nutzen könntest. Das wäre dann ja wiederum die spannendere Konstruktion davon. Uh, naja. Ich weiß also ich sehe dieses Ding und ich denke mir halt, mach deine Bluetooth-Maus und Tastatur ran. Du hast einen geilen Computer, den du einfach danach mitsteckst. Du lässt da halt Tastatur und Maus lässt du zu Hause, nimmst den Computer mit und machst unterwegs weiter. Aber wenn du zu Hause bist, steckst du das halt per USB-C an, connectest per Bluetooth deine, deine Input-Devices, zack, hast du halt alles, was du brauchst und hast wirklich keinen Grund mehr, einen Mac anzuschließen. Aber ja, es ist, definitiv ist es ja nicht so. <lacht> definitiv ist ja die Realität so, dass das nicht stattfindet. Ja, und weißt du, was Apple halt auch will? Die wollen halt auch, dass du dein Mac anschließt. <lacht> weil du äh, kaufst bitte beides. Ja. es also ist natürlich auch für Apple nicht schlecht, aber ich, ich, ich verstehe, also einfach, weil sie halt mehr verkaufen dann. Also, ja. Wer braucht denn, wer, wer würde denn noch einen Mac brauchen, wenn du jetzt wirklich irgendwie anfängst, äh, die Zuckerstücke alle auf dem iPad verfügbar zu machen. Also, auch wenn es halt nicht so einfach geht, aber... Äh, Nur noch die braucht, Leute, dann, die halt wirklich die... absurde Power brauchen. Aber es wäre, wäre ja kein Verlust, wenn, ja, man das, das. wenn man das MacBook... Naja, halt irgendwie Videoschnitt oder große, riesige mhm. Photoshop-Dateien oder Leute, die Code schreiben, was man halt immer noch nicht auf iOS vernünftig kann. Ne? Dann machst du halt echt ein rein Pro-Segment fürs, für, für ein Mac auf und Es wäre ja kein Verlust, wenn wenn das MacBook Air in der Hinsicht obsolet wäre, dass das iPad das halt alles einfach kann. Und Hm. dann würde Apple halt nicht MacBook Airs verkaufen, sondern iPad Pros. Aber es wäre ja kein Verlust insgesamt für alle, wenn wenn das funktionieren würde so. Also deswegen, ich glaube nicht mal, dass es so ein Marketing-Ding ist, dass sie das so machen. Natürlich im Moment wollen sie beides verkaufen, aber nee, ich, es ist halt auch auch Bestandteil des Ganzen, aber es ist jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, ich glaube nicht, dass sie Angst haben, sich selber zu kanibalisieren in irgendeinem Bereich. Ja. Ich weiß, ich fände es ich einfach schick. Ich finde das, das, da würde ich echt sagen, das ist jetzt Future. Wenn ich einen, so einen, so einen Tablet-Computer habe, den trage ich durch die Gegend, stecke ihn dann halt irgendwo an so ein USB-Ding dran, da wird er geladen, ich nehme meinen magnetischen Stift davon runter, kann das als Input-Device benutzen wie so ein Vacom-Tablet, habe meine Bluetooth-Peripherie, kann damit irgendwie andere Sachen machen und das ist alles dann quasi im Prinzip nahtlos. Und wenn es dann irgendwann in der nächsten Iteration dann alles läuft über, über Wireless-Connectivity, lege ich mein, Tele- mein, mein Tablet einfach nur noch auf so eine Schale oder auf so, so ein Dock vor meinem Display. Es macht irgendwie so, so ein leises Pling und dann ist alles verbunden und ich habe halt mein, meine Workstation sowohl mobil als auch äh, stationär. Im Prinzip eine Nintendo Switch halt für Produktivität. Wenn wenn dann macOS hochfährt, äh, bin ich dabei. Äh, Ansonsten sehe ich es nicht passieren. Ich ich würde mir das ja so wünschen, dass dann quasi iOS und macOS so zusammen fusioniert ist, dass du halt das Beste aus beiden Welten miteinander verknüpft hast. Dass du dann halt das macOS nicht Ah. vermisst, weil das iOS all das vernünftig macht, was du halt bei macOS haben willst. Also ich wünsche mir das Hm. nicht mit iOS 12, aber grundsätzlich wäre das das, wo ich wo ich es mir wünschen würde, wo es hingeht, sondern einfach ein so ein Device hast und dann gibt es halt nur noch Apple OS und Apple OS macht Touch und Mouse Input und Filesysteme und keine Ahnung was, alles was du brauchst, macht, es, macht dieses Ding und ist halt ein so ein Powerhouse, was du immer dabei hast. Ja. Bis dahin haben wir erstmal nur das normale MacBook Pro, äh, nicht das MacBook, das iPad Pro, ähm, das neue. Du, du mhm. gradest vielleicht ab, Doro wird sich das mit, mit Sicherheit kaufen, weil sie jetzt schon Ewigkeiten drauf gewartet hat. Ähm, sie wollte schon ewig also, ein iPad haben und das ist, wenn man sich das jetzt nicht holt, dann wüsste ich nicht, welches iPad man sich holen möchte. Nee, also jetzt ist auf jeden Fall die richtige Zeit zum Upgrade. Und wenn jemand mh, Bock auf ein 2017 iPad hat, kommt das euch. Mit dem besten Pencil. Oh ja. Ich meine, ich finde den Pencil ja geil in Benutzung. aber das ist wirklich so, an, an, an quasi all den sekundären Stellen ist er so undurchdacht. Ähm, ja. Naja. Ich meine, das Einzige, was man halt äh, bei dem aktuellen iPad hat, was, was, was cool ist, also naja, was heißt das Einzige, aber weswegen es nicht ganz so wehtut, wie jetzt zum Beispiel ein... Ach Gott, das ist so First-World-Problem, aber egal. <lacht> Ähm, Alles, was wir. Die gesamten zwei Stunden bis jetzt sind First ja, World natürlich, Problems. Natürlich, natürlich, natürlich. Gl- äh, zum Glück haben wir keine First World Problems. Ähm, <lacht> Alles andere das auf war. der Welt ist gerade wunderschön. Genau. <lacht> Unsere, <lacht> oh Gott, nein. lassen uns nicht über den Zustand der Welt reden. Nee, deswegen. Wir Egal. machen hier schön hedonistisches Apple-Gejammer und Gefreue. Genau. Kapitalismus. So, ähm was ich halt cool finde, ist, dass die aktuellen iPads halt auch alle Gesten haben und das finde ich ja das, also da bin ich wirklich, da äh, gerate ich ins Schwärmen äh, von den iPhone 10 Gesten und wie die das jetzt aufs, iPod, äh, aufs iPad transportiert haben. Ähm, dass sich das alles genauso verhält und es ist einfach so es ist einfach so toll. Das stimmt. Also alle, alle, alle Gesten vom iPhone 10 machen auf dem iPad so viel Sinn und es ist so viel besser als der Homebot, äh, äh Homebot, ja, als der auch, aber äh, als der Homebot äh, vorher war, weil er dir einfach so viel mehr Möglichkeiten gibt und ja, ich, ich finde es großartig. Ähm, und hey, man hat auf den alten iPads keinen äh, Balken unten. <lacht> ja. Genau, ich würde nicht ganz sagen. Das ist ein gutes Feature. Der, der, den Balken, der, der wurde ja hier kommentiert von dir als. als äh, ja, ich finde es ein bisschen. K- ja, also. Also, also ich glaube, der macht total Sinn so, aber soweit ähm, ich weiß, es ist das jetzt nicht wirklich ein. Ähm, es ist ein Indikator. Es ist ja nicht wirklich ein UI-Element, mit dem man interagieren kann. Es ist halt ein Indikator, dass da was zu ziehen ist. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich den immer dabei brauche. Also irgendwas ist, ist immer ja auch mal sehen? gelernt. So. Der ist immer zu sehen. Ah, ja. Ich weiß nicht, aber äh, wie es im Doc ist. Die benutzen es hier gerade nur in den Apps. Ähm, nee, in den, okay, ist es ist auf, auf App-Level zu sehen, weil mhm. logischerweise, wenn du es Doc siehst, bist du ja schon draußen. Ja. Da musst du ja nicht mehr groß was machen, um reinzukommen, äh, rauszukommen. Ja, aber. Den haben sie jetzt dabei und der ist halt äh, entsprechend groß. Auf dem iPhone stört mich das überhaupt nicht. Hier fand ich es im ersten Moment ein bisschen weird. Aber Ja, gut. vor allem halt im Landscape. Ne? Auf dem iPhone hast du halt ja, in, genau. der Ver- in der Vertikalen genug Platz. Da stört dich das nicht. Aber im Landscape ja. auf dem iPad ist das schon so, warum ist das jetzt da? Ja. ja, Landscape ist auf dem iPhone auch schwierig. Aber da ist Landscape sowieso schwierig aus anderen Gründen. Ja. Und das liegt nicht nur an dem, an dem Balken. Ne? Ja. <lacht> Ähm, ja, ich, ich bin ja gar nicht so ein krasser Feind vom, vom Home-Button. den finde ich ja gar nicht so blöd, aber ähm, ich merke jetzt, dass ich halt auf dem iPad halt die Gesten habe und den Home-Button. da habe ich ja beides mhm. ähm, und dass ich das schon, schon vermissen habe auf dem iPhone, also vor allem dieses von oben rechts runterziehen für die Schnellsteuerung, von oben links runterziehen für die Notifications, ist ja auf dem mhm. iPhone 7, was ich habe, ja von oben und von unten ziehen. Mhm,
1: mh,
0: mh. Und das oh, das i- wird mich fertig machen. Ja, und es gibt ja halt auch keinen technischen <lacht> Grund dafür. Ich könnte natürlich genauso die Ecken ziehen auf dem ja. iPhone 7. Ich habe zwar keinen Notch, aber es ist ja trotzdem verständlich, dass ich halt von der einen und von der anderen Seite ziehe. Da habe ich halt schon gemerkt, dass ich das vermisse, dass es halt auf dem iPad gut funktioniert und ich das auf dem iPhone nicht machen kann. Ähm, aber auch da ist so hm. Ja, aber ich meine, ich ich bin ein großer Fan von dem Home-Button, seitdem er halt kein physischer Button mehr ist, sondern nur noch dieses komische Touchfeld. Mhm. Äh, finde ich den geil. Und der unlockt für mich super schnell. Ich habe da nie Probleme mit. Äh, ich ich finde das super. Also ich, natürlich ist ein randloses Display schöner als ein Home-Button. Und da verstehe ich das auch voll. Aber ähm, ich finde das jetzt nicht so... Also, dass der weg ist, hat mich nicht so sehr gefreut, wie dass es halt einfach jetzt... Ähm, ein schönes, randloses Display ist und, und dadurch also, ich meine, da ist ja immer noch ein Rand. Ich finde es immer so ein bisschen albern das Randlos zu nennen, weil da immer noch ein <lacht> sehr sichtbarer mhm. Rand ist, aber es ist halt ein sehr viel größeres Display jetzt und das finde ich, find ich gut. Das, das finde ich noch interessant, wie sich das dann so bedient und gerade wenn man so in Landscape benutzt, wie das ist, wenn der äh, Platz für die Finger einfach wegfällt. Also ein bisschen Rand ist Und das finde ich auch gut, eigentlich, Mhm. dass der immer noch da ist, weil man immer ein bisschen was zum Anfassen hat. Ich glaube, das alles andere wäre einfach nur, würde einfach nur weird aussehen. Ähm, Und ja, ich finde auch diese, diese, was waren es, Samsung-Telefone oder so, die dieses umgefaltete Display haben, was was so über den Rand geht. Das ist schon, es sieht schon ganz cool aus. Aber das war es halt auch. Also es sieht halt cool aus, wenn man irgendwie in der U-Bahn steht und, und irgendwie ist es ist so ein bisschen... Ich meine, Sie haben es ja oder, auch wieder fallen um, gelassen, ne? Also das war ja... Dieses, ernsthaft? Ich glaube, ja. Ich glaube, es gibt gar keinen... Also okay. das, das das neue Galaxy, was auch immer Nummer äh, mit dem randlosen Display ist halt quasi flach wieder. Aber, aber okay. randloser noch als das iPhone. Also das ist da... Ich habe heute saß ich in der Bahn neben jemanden und das hat halt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es das Samsung war oder ein anderer Hersteller, aber es hat der Rand unten, der quasi in der Hand liegt, war ein bisschen dicker, aber ansonsten war das halt wirklich irgendwie ein oder zwei Millimeter nur rund um das gesamte Ke- Ge- Gehäuse, also vor allem oben wirkt es halt so, als löst sich das einfach in Luft auf, als ist so dieses, hört einfach wirklich, der leuchtende Pixel hört einfach auf, also natürlich ist das ein winziger schwarzer Rand, aber es wirkt halt, als sei dieses Display einfach so frei in der Luft und das schon ganz geil. Also ich verstehe schon, dass der Rand auch eine Funktion hat. Und äh, ich habe jetzt auch gerade nochmal mein iPad in die Hand genommen. Und ich merke gerade, wenn man das im Landscape hält, dann hat, liegen die Daumen quasi auf diesem Rand drauf. Und da frage ich mich, wie das zum Beispiel funktioniert, wenn man das im Landscape hält und dann Daumen die, die äh, Face-ID-Kamera verdecken. oder äh, Und wie, wie unlockt das? Da muss man immer darauf achten, dass da der Finger nicht vor der Linse ist und so. Ähm, weil sie ja so betont haben, dass man das in jeder Orientierung anlocken kann, ähm, solange man halt nicht den Finger vor der Linse hat. Da bin ich mhm. mal gespannt, wie das dann sich in der Praxis macht. Aber ich glaube, das ja, ist dann halt auch was, woran man sich, woran man sich gewöhnt. Mhm. Also ich muss immer noch oft äh, dazu sagen, in FaceTime-Calls mit iPad, dass äh, jetzt wieder irgendwie mein Ohr mein Trommelfell geplatzt ist, weil irgendwie mal kurz mit dem Finger über das Mikro gestreift wurde. Hm. Und das ist halt grauenhaft. Und <lacht> äh, mal gucken, ob das auch so ein, so ein Fail wird. oder so Aber, aber geben, war steht. das auf dem iPad Pro? So oder? Oder? Mhm, ja. Weil, ja sie also haben ja jetzt Und so, auf den vorhergehenden auch schon. Die haben ja jetzt so, so ein 3-Mikrofon-Array Drei, jetzt in dem neuen und mhm. ich meine auch in dem alten war schon ein Mikrofon-Array drin. Und eigentlich sorgen ja so eine Mikrofon-Arrays <lacht> dafür, dass du eben nicht diese krassen Probleme hast. Also dann, also ich meine, die. Also die sorgen dafür, dass du halt besser, besser, äh, besser Ton aufnehmen kannst, aber wenn du trotzdem äh, laute Geräusche nahe des Mikros machst, nimmt sie ja trotzdem auf. Ja, aber eigentlich, also ich dachte, der Sinn auch von diesen Arrays ist, dass halt, wenn du Störgeräusche auf einem Mikrofon hast, dann kannst du über das Signal der anderen Mikrofone das halt ausgleichen, so dass du insgesamt weniger Störgeräusche hast. Und so ein lautes Draufklopfen würde ich als Störgeräusche qualifizieren. So wie halt mit den Airpods, die halt dadurch, dass sie halt links und rechts ein Mikro machen, macht halt eins Umgebungsgeräusche und rechnet die runter, während das andere Mikro die Stimme aufnimmt und die dann quasi boostet. Und ich hätte gedacht, Das machen die auf jeden Fall nicht. Ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass das so ist. Aber ja, es scheint ja eindeutig so zu sein. Was jetzt auch geht, ist, du kannst jetzt dein iPhone mit deinem iPad laden. Also wir machen jetzt Charging out. Das das fand ich auch lustig. Ja, why not? Ja. Ja, dann äh, Pencil. Äh, Ist der besser geworden? Also abgesehen davon, dass es viel praktischer ist. Also sie haben nichts dazu gesagt, dass er jetzt irgendwie in seiner eigentlichen Funktion als Stift besser geworden ist. Okay. Aber der, da ist ja schon kaum Platz für Improvement gewesen. Also der, der größte Faktor ist ja, ja. eher, dass das immer dass das iPad was quasi die Abtastrate ähm, verbessern kann und dadurch wird der Stift besser. Aber der Sensor im Stift war ja jetzt schon die ganze Zeit, also der hat schon die Neigung perfekt gemacht, der hat schon den Druck äh, vernünftig äh, wahrgenommen und jetzt der Neue, der rollt halt jetzt nicht mehr weg und hat halt diese Doppeltap Gestensteuerung dabei. Ähm, ja. Wobei sie haben in, den, in den Videos haben sie so oft gezeigt, wie man diesen, diesen Flip macht mit dem Stift, diesen, was so, so coole Kinder können. Es wäre so lustig, mhm. wenn das eine Geste wäre. Die sagen so, ja, Doppeltappen, Wechsel zum Radiergummi. Und wenn man diesen Flip macht, macht ist, es, ist es rückgängig oder Home-Button oder so. Ja. Das ist halt so, nur die Styler, die halt so einen schönen so Stift drehen können, die können dann halt auch irgendwie den Home-Button quasi damit ersetzen. Ähm, ja. aber ansonsten, Oder wiederholen. Wiederholen wäre eigentlich besser als rückgängig. <lacht>
1: Wie geil.
0: <lacht> Jetzt bremst du einfach deinen Outboard voll, indem du einfach nur so cool rumflippst. Ja. <lacht> Ähm, aber das ist leider keine Geste, die da zumindest offiziell unterstützt. Ja, und ansonsten ja kein, aber kein Stecker mehr, keine Kappe mehr, die man verlieren kann. Das, das ist gut. Das ist echt gut.
1: Ja, das ist also... Echt gut.
0: Ich, also, ich kann jetzt mal aus Erfahrung sprechen. Ich habe meine Kappe bisher zweimal verloren. Es ist einfach nur grauenhaft. Wirklich. Diese, ah. Ich habe jetzt von Banggood aus China äh, äh, mir eine Replacement-Kappe bestellt, weil ich es nicht einsehe. Also die erste Kappe habe ich äh, replaced bekommen durch einen neuen Apple Pencil, weil Garantiefall, weil der sich dauernd entladen hat. Ähm, Ja, und ich weiß nicht. Das das war irgendwie jetzt nicht so die allerbeste Idee. Es war cool, dass man es schnell mal einstecken konnte zum Aufladen. Ähm, Aber es sah awkward aus und das, äh, diese Scheißkappe verliert man halt alle zwei Minuten. Ja, wir haben ja auch schon mal darüber geredet, dass ich das also bei weitem nicht die optimale Lösung fand für den ersten Pencil, wie man den lädt. Ich hätte halt eher eine Buchse oben reingemacht und dann hätte man keine Kappe gebraucht und so. Also, das wäre, hätte ich besser gefunden, anstatt dass man da einen Stecker draus macht. Aber ne, dann haben wir ja auch gesagt, weil ganz, ganz läst, lästig gewesen, dass man es dann nicht am iPad laden kann und so weiter. Deswegen die neue Lösung. Ist eine sinnvolle Lösung. Und ich weiß nicht, ob sie es so bei dem 2017er schon so angekündigt haben, aber das neue iPad ist ja voller Magnete. Da gab es eins so eine Grafik, mhm. wie gesagt, ja. das Ding ist ja echt, ja, steckt ist. voller Magnete, um halt Ich glaube so 106 oder so eine kranke Zahl, ne? Genau. Das ist so wirklich absurd viele Magnete äh, an der Seite. Und vor allem, wenn du weißt, wie schwer halt Magnete sind, so im Verhältnis zu anderen, also gerade ja. im Verhältnis zu Aluminium da ist bestimmt ein Großteil des Gewichtes von diesem iPads sind halt einfach die Magnete, um die ganzen Cover und Stifte und alles zu halten. Ähm, mhm. fand, ich, fand ich lustig. Vor allem habe ich früher mal gedacht, ja. man muss halt Magnete fernhalten von elektrischen Geräten. Aber scheinbar heutzutage nicht mehr. Heutzutage muss man 100 Stück davon da reinpacken. Naja, das war auch damals nur so wegen den Festplatten, oder? Ja, aber ich weiß, dass zum Beispiel Leute mit den ersten stabilisierten Kameras von auf den iPhones Probleme hatten, wenn die so third-party-magnetische Cases hatten, dann hatte quasi der Magnet in dem Case die, Stabilis- die bewegliche Einheit in der Kamera sozusagen festgehalten und dann funktioniert die Stabilisierung nicht mehr und die Kamera hat darum gesponnen. Ähm, deswegen habe ich gedacht, also solange es da halt irgendwo bewegliche Teile gibt, willst du halt keine Magneten drin haben, aber wahrscheinlich ist das halt mittlerweile alles so abgestimmt und es gibt eigentlich keine beweglichen Teile mehr. Das ist... Ähm, nicht mehr relevant ist. Aber ja, aber jetzt kann man da so ein Coverrand neben den Stift stecken und es ist alles, es flutscht jetzt alles. Und die sind logischerweise auf beiden Seiten, das heißt, man kann auf beiden Seiten chargen und auf beiden Seiten das Keyboard anstecken? Nee, das Keyboard kannst du nur in eine Orientierung anstecken, okay. obwohl... Ah, wegen den Lautstärke-Buttons. Genau, wahrscheinlich wegen den Lautstärke-Buttons und weil halt es gibt der Smart-Connector ist halt asymmetrisch, also der ist halt nur auf einer okay, Seite. Okay, okay, ja, okay. Außer natürlich, das Keyboard hat einfach die <lacht> Kontaktstelle auf beiden Seiten. Dann würde es natürlich auch wieder funktionieren, das weiß ich nicht. Aber die Lautstärke-Buttons ähm, sind ein guter Punkt. Nochmal kurz zum Pencil, auch ein großes Ding. Also erstmal steht da jetzt Pencil drauf, Apple Pencil. So ja, mhm. Okay, hätte ich auch ohne leben können. Aber da, wo das äh, Logo jetzt drauf geprintet ist, ähm, ist die Seite auch abgeflacht. Ja, der das jetzt, heißt, äh, der rollt er rollt nicht mehr nicht vom Tisch rollen. Das ist revolutionär. Also sie, sie hatten es vorher irgendwie versucht, äh, durch asymmetrische Gewichtung äh, vom Rollen zu hindern. Aber ich weiß nicht, wie so die Erdanzügung in Kalifornien ist. Aber ja, hier ist es eher so Richtung Boden gerichtet. meistens ja. Und die rollen dann entsprechend gerne mal runter. Und schlagen dann auf, dann fällt die Kappe weg dann ist irgendwie die Mine eingedrückt äh, und damit ist eigentlich auch das komplette Apple-Pencil-Problem schon beschrieben. Ja, Ja und du kannst jetzt ähm, den kostenlos gravieren lassen, wenn du ihn kaufst. Bei jedem Kauf ist es jetzt mit drin, dass du den auch noch beschriften lässt, wahrscheinlich, weil du halt sonst Ach, statt Apple-Pencil dann, oder wie? Ich weiß nicht genau, wo das da hinsteht. Da habe ich keine Grafik gesehen, wo das ist, aber ich kann mir das vorstellen. Statt Apple-Pencil steht dann da wahrscheinlich irgendwie max oder so, auf allen. Bitte, ich glaub, man bitte kann sagt mir, dass ich ein leeres Unicode-Zeichen printen kann. <lacht> oh Gott, wäre das schön. Ja, aber ich meine, d- ne, wenn du, wenn du mal irgendwo drin. gearbeitet Aus hast, Problem. wo mehrere Leute Pencil haben und die dann irgendwo rumliegen ja. und du dann den falschen greifst, ist so eine Markierung ab Werk ah, schon gar okay. nicht so dumm. Mhm, mhm. Ähm, ja, aber minimiert hat den, den Wiederverkaufswert extrem. Ja. Aber dann. Dein, achso, okay, nee, äh, nicht, nicht statt des Apple Pencils, aber davor. Okay. Hm. Hm. Na gut, schade. Ja, aber f- f- fand ich eigentlich ein ganz nettes Feature. Also ich muss es ja auch nicht machen, aber kannst es halt machen. Ähm, genau, was kann, was kann er noch sonst so. Das, das, ich glaube, da verpasst du sonst gar nichts. Du klippst dann halt oben an, da fängt sofort an, kabellos zu, zu laden. Und zu perlen. Und zu äh, perlen, ja. Ja, das war's. Das ist eine. Geile Lösung. Also ich kann mir das vorstellen, dass es richtig gut funktioniert. Ja. Das äh, Keyboard ist im Prinzip ist es groß anders, so von der, von der Oberfläche nicht so, ne? Sie haben nichts dazu gesagt, also es klingt so, als wäre es exakt das gleiche Keyboard wie beim letzten Mal, nur dass es jetzt halt angepasst ist an die neue Bauform und der Smart Connector woanders hin gewandert ist. Und soweit wie ich das sehe, gibt es zwei Winkel. Ja, ach, gab es das vorher nicht. Es gibt zwei Winkel. Nee. Ein Winkel quasi für, für auf, der, auf dem Schoß schreiben und einen Winkel für auf dem Tisch schreiben. Das ist cool. Das ja, ist es ist glaube ich auch insgesamt ein ziemlich cooles Case. So. Also auch von der von der Dicke her auf allen Bildern, wie man gesehen hat, trägt es halt nicht so dolle auf. Ah. Ähm, ich meine, du hast ja das quasi den Vorgänger und das ist ja schon ziemlich gut. Das ja. ist ziemlich gut. Es nutze ich auch ziemlich ab. Jetzt nach einem Jahr ist es schon echt deutlich abgenutzt, die, die Oberfläche. Ähm, ja, aber das ist halt Textil, ne? So ein Textil-Kunststoffbezug. Ja. ja. Der aber total gut hält und äh, ich ehrlich gesagt finde ich das fast angenehmer als, das, als meine MacBook-Tastatur. Ich finde die MacBook-Tastaturen also äh, aber ausgesprochen schlecht. Also deswegen ähm, ich würde mir wünschen auf dem MacBook eher die iPad-Tastatur zu haben auch. Ja. ja.
1: Ähm,
0: ich finde es ein bisschen krass, der Preis sind halt auch 200 Euro für, ähm, für die Tastatur. Und wenn man dann hört, dass sie halt nach, nach einem Jahr schon abgenutzt ist, nach normaler Benutzung, also du gehst ja jetzt, jetzt mhm. machst jetzt nicht krasse Outdoor-Action damit, sondern du benutzt es halt regelmäßig, mhm. aber normal. Es hat schon immer, ein bisschen also da würde man sich ein bisschen mehr Robustheit erwarten. Also dann fragt man sich, ob Textil das beste Material ist. Also ich habe so eine 60 Euro oder 70 Euro Logitech Bluetooth-Tastatur, die ist halt einfach Hartplastik und mhm. die hat jetzt halt noch nicht so doll gelitten, obwohl ich die auch schon durch die Gegend getragen habe und alles mögliche mitgemacht habe. Ähm. Äh, also abgenutzt heißt jetzt auch, dass es ähm, ein paar Tasten so mehr Schein gibt, also wo es einfach so ein bisschen gerieben ist, was du mit billigeren Keycaps hast auf Tastaturen. Äh, Also, was heißt billiger? Also beim MacBook ist es auch so. Also Das ist halt, je nachdem, was für ein Plastik da verwendet wird, hast du dann halt diesen diesen Schein irgendwann da drauf und das ist halt einfach so. Und hier ist es halt dadurch, dass es Textil durchgerieben ist. Aber es ist jetzt nicht dramatisch. Man sieht halt, dass es nicht ganz neu ist, aber es ist jetzt kein Problem. Es sieht sich scheiße aus, deswegen. Ja. ja. Und wir haben äh, ein Liquid-Retina-Display. Hm. Das war eigentlich meine, meine Vor-, äh, was ich mir vorgenommen hatte, ähm, dass ich mir das iPad nicht kaufe, solange es noch ein LCD hat. Ich weiß nicht, ob, ob nächstes Jahr ein OLED-Upgrade kommt. Ich weiß auch nicht mal, ob es so richtig sinnvoll wäre, wegen Burn-In und sowas, obwohl es beim, beim iPhone ja eigentlich dasselbe ist. Aber das iPad hat man halt länger am Stück in Benutzung. Ähm, ja. Und es ist halt auch einfach teurer an, an anscheinend, das einzubauen. Vielleicht haben sie deswegen auch die Preise schon angehoben. Ja. Keine Ahnung. Ich, ich persönlich, ich bin ja noch gar nicht so ein krasser OLED-Gläubiger. Ähm, ich ja, hast du irgendein OLED-Display? <lacht> Außer der Apple Watch? Nee ja (lacht) dann liegt das wohl daran. Aber ich habe ja schon, ich habe schon deinen Fernseher gesehen und ich habe schon iPhone 10s gesehen und ähm, also es ist ist halt auch wieder nicht so ein ein Unterschied, wie wie damals als Retina kam und man halt auf den ersten Blick den Unterschied gesehen hat. Sondern du musst halt jetzt drauf achten. Und wenn du halt an Mhm. den richtigen Stellen zum richtigen Zeitpunkt guckst, dann merkst du, ah ja, hier, an der Stelle ist es jetzt besser. Und alles, was ich an Reviews gehört habe zum 10R, ähm, das halt auch Liquid Retina ist, da sagen die halt alle so, ja, natürlich, das hat technisch gesehen das schlechtere Display. Aber macht es in der Praxis mhm. irgendeinen Unterschied? Nee. Ja, natürlich nicht. Also, also dementsprechend, was heißt Unterschied. Ja. Dementsprechend, so halte ich es halt dann auch mit dem iPad. Ne? Also klar, das mhm. hat jetzt nicht die sozusagen technisch perfekteste Lösung, die auf dies, die im Moment existiert. Aber macht es einen Unterschied? Nee, das LCD ist farbtreu, das LCD ist brillant, das LCD ist scharf. Kann halt nicht so so guten Kontrastwert abrufen. Ja. Das ist halt sowas, was ich halt bei OLED cool finde. OLED hat dann halt wieder andere Schwächen. Also eben gerade Farbechtheit zum Beispiel. Aber echt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich auf mein mein iPhone 7 Display geguckt habe, was nicht mal Liquid Retina-Qualität hat und mir gedacht habe oh, das ist aber ein kontrastarmes, schlaues Match-Display, sondern selbst das iPhone 7-Display ist halt schon geil von den Kontrasten. Und natürlich ist, ja. ist OLED jetzt, keine Ahnung, mal 20% besser, aber halt echt dann in einem Bereich, wo, wo zumindest ich nicht mehr das Gefühl habe, dass es so einen krassen Unterschied macht. Ja. Also, also ich, ich finde, ja, OLED ist halt einfach, es sieht halt anders aus und äh, das kann einem wichtig sein oder nicht, ob man da mehr Schwarz sieht. Ähm, pf, ja, was, was ich auch wichtiger fände, ist, dass es 120 Hertz bleibt. Das ist ja wohl der Fall. Ja. Und äh, der Name Liquid Retina ist, glaube ich, ziemlicher Bullshit. Also es ist halt einfach jetzt Apple's Marketing Term für LCD-Display. Ja, ja, Also für ein LCD. Ähm, ja. Ja, ja, absolut. Mhm. Ähm, ja, also mit den 120 Hertz muss ich ja sagen, früher habe ich das nie, nie kapiert, jetzt, wo ich das iPad habe, was halt nicht 120 Hertz kann. Und ich Sachen scrolle, merke ich, das auf dem großen Display diese so 120 Hertz einen Unterschied machen. Auf dem Telefon ist mir das nie aufgefallen, aber wenn ich so eine Twitter-Timeline scrolle auf dem iPad, dann ist die halt im Scrollvorgang nicht lesbar. Also dann verwischt das halt alles und immer nur, wenn man stehen bleibt, ist es lesbar. Und mit den 120 mhm. Hertz hast du halt irgendwie eine knackigere. Äh, scroll quasi auch. Ähm, mhm. Also deswegen, ja, für mich jetzt kein Upgrade-Grund, also es ist halt nicht die 1000 Euro Unterschied wert, aber äh, insgesamt schon geiler, ein 120-Hertz-Display. Also da, da stimme ich dann noch mhm. voll zu. Das ist übrigens auch nur eine Schwäche, das haben bestimmt auch schon alle ausreichend besprochen, aber wenn du irgendwelche, sagen wir mal, grauen Buttons auf einem schwarzen Grund hast und dann anfängst zu scrollen, dann passieren Dinge mit den mit den grauen Elementen. Also Bei OLED die jetzt. ja äh, die komplett, also OLED schaltet der Pixel komplett aus, wenn, wenn sie schwarz anzeigen sollen. Ähm, und anscheinend dauert es zu lange, die wieder zu aktivieren, sodass da ein, so ein komischer Wiggle. Jiggle-Effekt entsteht. Das ist schwierig zu beschreiben, aber du siehst halt, wie die die Kanten unscharf werden und Elemente ineinander übergehen. Zum Beispiel hast Mhm. du den Effekt, dass du, wenn du graue Sterne hast, scrollst, dann sind das graue graue, äh, Dreiecke. Mhm. Also graue Pfeile. Weil die die linken und rechten äh, Ecken im Prinzip wegfallen.
1: Mhm.
0: Also OLED hat auch wieder eigene Schwächen. Also Es ist halt glaube ich so eine Abwägungssache und ich glaube ja. beim iPad Pro sind technische Constraints also dass es halt einfach teuer ist und vielleicht auch noch teurer ist dass es in 120 Hertz äh, 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 rauszulassen ähm, und ja Farbechtheit ist dann noch ein bisschen wichtiger vielleicht als am iPhone ja und, und dann halt auch äh, Blickwinkelstabilität halt auch und Bildwiederholrate halt ne also ja. Wenn, wenn OLEDs inhärent langsam sind, dann ist natürlich auch 120 Hertz darauf schwieriger, ähm, stabil okay. zu halten bei allen Bedingungen. Es reicht, recht, wenn du jetzt irgendwie anfängst, mit irgendwie auf einem sozusagen weißen Canvas mit schwarz rumzumalen und du willst es halt wirklich absolut schnell und präzise haben und dann das OLED dann hinterhängt, ist natürlich schlecht. Ja, deswegen, also mhm. ich, ich persönlich, ich weine jetzt einem OLED nicht hinterher, weil ich die LCD-Displays äh, oder die LC-Displays ähm, mhm. so gut finde mittlerweile, das ist... Also das Einzige ist halt so, so Energiesparsachen, aber da ist dann halt auch das iPad hat, da ist der Akku groß genug. Da ist ja irgendwie in den, in den Sch- äh, Schematics, die sie da gezeigt haben, sind ja auch wieder irgendwie so zwei Drittel oder drei Viertel gefüllt das, von dem Gehäuse einfach nur mit Akku. Oder ist nur so ein dünner Streifen in der Mitte, wo quasi das gesamte Logic Board sitzt. Ähm, mhm. Dementsprechend ist auch da Akku jetzt nicht der, der Faktor bei dem Display. Deswegen, ja. Für, für mich ist es okay, dass kein OLED ist. Und dafür ist es insgesamt zu geil. Ja. Naja. Gut, aber dann sind wir eigentlich im Prinzip durch mit allen Features und Aspekten. Oder haben wir jetzt noch irgendwas vergessen bei dem iPad? Ähm, äh, ich glaube nicht. Außer natürlich. Also ich weiß nicht. Ich habe ja nicht so richtig zugeguckt, vor allem den letzten Teil nicht. Ich habe jetzt hier durchgescrupt und ja, so. Ja, dann kam dann ja irgendwann noch so eine, so, eine, so eine Software-Demo, die war halt so lame, wie Software-Demos immer sind bei den Keynotes. Mhm. Ähm, bei Adobe Photoshop haben sie halt gezeigt, das war ganz lustig gemacht, die haben halt am Anfang so ein Close-Up von so ein paar Blumen gezeigt und so ein paar grundlegende Funktionen gezeigt, mhm. haben wir mal rausgesucht und dann war es halt so ein riesiges Photoshop-Dokument mit etlich Ebenen und so und dann haben sie das ganze Ding auch nochmal als Augmented Reality Ding auf so einen Tisch projiziert, wo dann die Ebenen wie so ein so eine äh, alte Animationstechnik, wo man so mehrere Transparent-Ebenen hatte, die waren dann quasi auf diesen Tisch so aufgestaffelt und dann konnte man so sich quasi bewegen und dann zwischen die Ebenen gucken. Es war halt eine Spielerei, die ich jetzt nicht irgendwie also das, ich, ich habe versucht mir vorzustellen, was davon der Mehrwert ist. Und außer vielleicht mal das ein oder andere Kunstprojekt kann ich mir nicht vorstellen, was, was das bringt. Also wirklich nicht. Ähm, um Aber es war halt nett zu zeigen, was dieses iPad alles kann, weil es war wirklich ein riesiges hm. Dokument, was, da, was es absolut nahtlos irgendwie verarbeitet hat. Und dann war ja diese Basketball-Demo, die war halt technisch nett, aber... Da ist dann auch wieder so, du hast halt gesehen, der der Typ, der die kontrolliert hat, dieses dieses Spiel, der hat halt keinen Controller, sondern hat halt direkt auf dem iPad gespielt. Und dementsprechend hat man halt auch gesehen, wie sich alle Figuren, also das gesamte Spiel war langsamer. Wenn man jemals ein Basketballspiel auf einer Konsole gespielt hat, dann weiß man, wie hektisch die Dinger sind und wie schnell. Mhm. Und das Spiel war halt definitiv nicht schnell und hektisch, weil halt eine Touch-Input auf einem iPad langsam ist und man keine schnellen ähm, Dinger wie so ein Sportspiel da spielen kann auf voller Geschwindigkeit. Ja. Und das ist halt auch da wieder so der größte Schwachpunkt von, vom I- iOS als Gaming-Plattform. ist halt Es gibt halt keine brauchbaren Controller dafür und Touch-Input ist halt für ein paar Spiele okay, aber für alles, was halt irgendwie sonst auf einer Konsole läuft, ist es halt scheiße. Und deswegen werden wir kein FIFA und kein F- Basketball und kein... Ähm, hier, wie heißt das, was jetzt äh, God of War oder sowas nicht auf einem iOS-Device sehen in der vergleichbaren Qualität, wie man es auf einer Konsole hat? Also einfach nur vom Gameplay. Hm. Aber ja, da war dann so ein bisschen Tech-Demo und die war dann auch irgendwann rum. Und dann kein Apple Pay. Immer noch keine Apple Pay-Angebote ja, für ich Deutschland. Auch nicht erwartet. Sie ja, ähm, nee, das, 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 das erwähnen bei, bei dem Event, hätte ich nicht gedacht. Ne. Sie haben bei etlichen Events immer irgendwie so noch gesagt dazu, ach ja, und Apple Pay wird jetzt Land. aktiviert. Ja, nicht nur ein Land, aber es das heißt dann immer so, ja. und Apple Pay kommt jetzt in diesen zehn Ländern dazu oder so. Hm. Ähm, aber dieses Mal gar kein Wort von Apple Pay, außer ganz am Anfang in dem, im Opening-Ding über New York, in dem Video, da war mal so ein Apple Pay-Logo zu sehen, aber einfach, weil es hm. da ja schon ewig ist. Aber ansonsten wurde Apple Pay nicht erwähnt. Vielleicht kommt es auch nie. Ja. Wer weiß. Ja, hatten wir nicht äh, Rumorquellen, die gesagt haben, in Deutschland steht es quasi vor der Tür, es ist quasi nur noch eine Woche weg und dann, es kommt quasi immer nächste Woche. Das war aber bevor Tim das selber bestätigt hat, dass es dieses Jahr noch kommt. Ja. Das war noch davor, seitdem warten eigentlich nur noch alle. Naja vielleicht kam der ja irgendwann so, so nebenbei angekündigt, ach ja, übrigens, wir haben es jetzt mal in Deutschland angemacht. Ähm, ja, jedenfalls in diesem Event nichts dazu gesagt. Ja, was ich dazu noch interessant fand, wäre, äh, was wäre, wenn Apple einfach nur Apple, äh, PayPal anschließen würde in Deutschland? <lacht> ja, das macht sie das in den, in den USA? Gibt es da Apple Pay mit PayPal ich verbunden? nicht. Aber du kannst halt für alles, also kannst äh, als primäres Zahlungsmittel in Apple, äh, also für den iTunes Store und für äh, den Apple Online Store kannst du PayPal hinterlegen. Ja. Und ja, weiß nicht. Das wäre das wär zumindest mal ein Move. Aber keine Ahnung. Oh. Damit gibt man, halt auch, gibt man halt auch alles an PayPal ab. Das wollen die bestimmt auch nicht. Ja, ja. Und dann ist wahrscheinlich, geht auch so ein bisschen dieser Anonymisierungsfaktor verloren. Aber ehrlich gesagt, ich hätte lieber ein PayPal-verbundenes Apple Pay in Deutschland als gar kein Apple Pay. Ja, naja, oder, oder halt Boden, ne? Damit ja. benutze ich es ja gerade. Aber es ist halt, also man muss sich schon, glaube ich, einen Dauerauftrag machen, der mal regelmäßig ein bisschen was drüber schiebt. Ansonsten vergisst man das und Überweisungen dauern ein bis drei Tage in Deutschland und. Ja. Das ist irgendwie nicht so cool. Ich habe mir so eine N26-Bankkarte gemacht und so ein Konto da eröffnet, in der Hoffnung, dass wenn dann Apple Pay kommt, ich dann gleich mein Konto bereit habe, um dann ähm, das dann gleich benutzen zu können. Weil es dann jetzt quasi schon alles eingerichtet und verifiziert ist und jetzt nur rumliegt, ohne Geld drauf. Ähm, Mal gucken. Dass du dich nicht mehr bullshitten lassen von der Bank... (lacht) Ich habe das nur gemacht, weil es in einer T- eine Tabelle gab, wo drin stand, dass N26 Apple Pay supporten wird und die Sparkasse zum Beispiel nicht oder die ing ja. ähm, soll Die Sparkassen haben einen Arsch offen. Das, das muss ja. man, kann man anders nicht mehr ausdrücken, wirklich. Äh, so was rückwärtsgewandtes und, und äh, absolut Illusorisches, was die da haben mit ihrem Mobiles bezahlen. Aber selbst die ing Dieber, selbst die Dieber, die ähm, von, von allen Banking-Apps, die ich bis jetzt so gesehen habe, eine ziemlich gute hauseigene App haben und die Mhm. auch auch an sich quasi die gesamten Online-Funktionalitäten funktionieren total gut. Also ich bezahle was mit mit der EC-Karte und ich kriege, wenn ich noch aus dem Laden rausgehe, eine eine Notification von der App, dass dass ein neuer Umsatz gebucht wurde. Also da gibt es eine sehr schnelle, funktionierende Anbindung zum Online-Banking. Aber die sagen auch, nee, Apple Pay, das, das geht vorbei. Das zieht vorüber. Da hm. machen wir nicht mit. Das ist jetzt ein kurzlebiger Trend. Ähm, hm. Da warten wir mal ab.
1: Das ist ja, ja Deutschland halt.
0: Das ist wie mit dem Internet. Das geht vorbei. vorbei. Ja. ja, Internet, das, das hält sich nicht. Das ist nur ein Trend. Momentaner Trend mehr nicht. Damit ja. haben wir es über, überlebt. Aber oh, ich bin jetzt schon bei Donald DeRay in der... In der Geschichte. Genau. Ah, da können wir das aufgreifen, das Rätsel von Anfang. Genau. Äh, es war ähm, äh, Venice Bitch. Ernsthaft? Bitch dürfen sie nicht sagen auf einer Apple Keynote? Ja. Ja. Naja. das ist. Äh, Hunde sind da nicht gern gesehen. Weibliche Hunde schon gar nicht. <lacht> ähm, ja, es gab übrigens keinen einzigen Farbigen auf der Bühne. Keinen einzigen Person of Color. Ähm, ja. Adaf- Dafür immerhin mal ein paar Frauen. Das stimmt. Also, und sogar relativ früh schon, ne? Irgendwie mhm. zweite oder dritte Person auf der Bühne. Ja. Ähm, direkt mit dem, mit dem MacBook halt. Ja. Ja, ja genau. Also das, das, das haben sie schon mal ganz gut gemacht. Ähm Ja, insgesamt, aber muss ich sagen, es war ein Event, was Spaß gemacht hat. Es hat sich nicht so hingezogen. Es gab eigentlich nur, also es gab halt die Pinkelpause mit den ganzen ähm, Store-Geschichten und dann gab es halt die Software-Demo, die halt für für den Fuß war. Aber ansonsten war da halt keine Zeitverschwendung drin. Nicht so wie bei Mhm. bei anderen Events in der Vergangenheit, wo du dann halt irgendwie stundenlange Lego-Augmented-Reality-Demos hattest, die halt Mhm. keine Sau Mhm. interessiert haben und die einfach nicht aufgehört haben. Ähm das hattest du halt diesmal nicht so viel. Das war eigentlich ganz geil. Ich würde ja auch sagen, kaum hat man mal was anzukündigen, was Leute wollen, schon äh, <lacht> hat man genug Sachen, mit denen man reden kann, auch ohne ewig lange Demos. Ja. Aber das wäre zu, zu fies. Also tatsächlich. Äh, das wäre zu zynisch, das ist wirklich aber ernst zu meinen. Aber, aber es war wirklich, äh, in, in dieser Keynote waren alles, was man, was man sehen wollte, hat man gesehen. Ich habe jetzt keine, keine Wünsche mehr offen. Äh, also ich habe weder, warte mal. Was würdest du denn jetzt noch sehen? War Phil Schiller da? Nee. Auf der Bühne? Ja, also aber Phil, ich glaub, Phil und Johnny habe ich nicht gesehen. Ja, <lacht> Und Nicht mal gehört. Johnny will ich nicht sehen. Und Phil hat aber, glaube ich, das eine Voice-Over gesprochen, wenn ich die Stimme richtig zugeordnet habe. Stimmt, er hat dann das eine Video eingesprochen. Das, der das, so iPad, das iPad-Video hat er ja. eingesprochen. Ja. Aber Johnny Ive, kein, kein Wort. Also weder im Einspieler mhm. noch sonst irgendwie zu sehen. Ich glaube, das ist jetzt auch langsam mal gut. Also ehrlich, also der hat da glaube ich lange genug irgendwie sein, seine, der sein Gesicht w- gezeigt, seine Stimme geliehen und generell irgendwie diesen ganzen apple design ruhm äh, eingeheimst. Der sitzt bestimmt in so einem komplett featurelosen Raum und meditiert einfach nur noch. Der, hat so irgendwo ja, der trägt in- doch so schöne Uhren. Der hat doch, der hat halt gar nicht so einen, so einen reduzierten Geschmack selber, wenn ich den so sehe, wenn er irgendwie mit halb aufgeknöpftem Hemd irgendwie äh, hellblauen Leinenhemd auf irgendeiner Fashion Show sitzt in seinen Birkenstocks oder was? Also, ne, also das ist jetzt so das einzige mentale Bild, weil ich da, davon noch hab von Jodie Ive auf einer Fashion Show. Ähm, nee, ich stelle mir, vor der, kann man sitzt, mir gar nicht so vor, der sitzt in so einem Raum, der sieht aus wie das I- AirPod Case, nur noch, noch weniger Features drauf. Und <lacht> irgendwo in diesem Raum ist halt eine Tür, aber er weiß halt nicht mehr wo, ähm, weil es halt komplett featurelos ist und man es nicht erkennen kann. Und dann sitzt mhm. er einfach da und meditiert und wartet und hofft, dass irgendjemand mal die Tür aufmacht, dass er sie erkennt. Das ist, glaube ich, so was Johnny Ive im Moment macht. Ähm, ja aber ihn habe ich jetzt nicht vermisst, aber ansonsten gibt es irgendwas, was du vermisst hättest, wo du gesagt hättest, oh, da freue ich mich jetzt drauf, alle freu, warten auf den Mac Pro, aber ehrlich gesagt weiß ich, dass ich mir den Mac Pro niemals leisten kann, also ist es mir eigentlich auch egal, ich werde mir niemals für 4.500 oder 6.000 Euro eine Workstation von Apple irgendwo dahinstellen weil es einfach, ja, mache ich halt nicht, das Geld gebe ich dafür nicht aus, das brauche ich nicht, also ist mir der Mac Pro eigentlich egal, Air Power wird niemals kommen, ähm, das stimmt, da war ja was. Das, das, das neue Charging Case für die AirPods ist mir jetzt oh. auch eigentlich relativ egal, weil das. Wow, stimmt, ja. Mhm. Mhm. Weil, ne, die AirPods, also die AirPods sind auch so ein Ding, wo ich erstmal verstehen musste, dass die geil sind, aber die sind wirklich äh, geiles Stück Hardware. Aber dass man die über Lightning lädt, finde ich jetzt nicht schlimm, weil das mache ich halt alle drei Tage mal und dann habe ich wieder genug Strom. Also, ja. ähm, ja, also dieses Airpower-Ding ist für mich in dem Moment gestorben, äh, indem ich mir überlegt habe, wie man eigentlich mit so einem äh, Loop-Armband oder so, so einem Gliederarmband, also die teuerste, die Apple verkauft, das eigentlich benutzt. <lacht> ja. Eigentlich gar nicht. Indem man es halt abmacht. Äh, zumindest eine Seite abmacht. Und das kann es ja nur echt nicht sein. Nee, also deswegen das, bin ich mir auch... also Mal von den technischen Problemen abgesehen, dass es halt voll schwierig ist, so viele Induktionsspulen zu haben, die vernünftig funktionieren, dass du das nicht exakt in der Position positionieren kannst, sondern irgendwie darauf wirfst und das lädt. Ähm, mhm. Ja, haben sie halt den Mund zu voll genommen, zu früh. Und äh, jetzt ist es ein Witz, der noch lange erzählt werden wird. Ja, das verstehe ich so nicht. Die, diese kurze Phase des irgendwie, wir kündigen mal irgendwas an, was in einem halben Jahr kommt, das war halt immer das war halt immer genau nicht Apple. Ja, Also dieses ganze overpromising und underdelivern, das äh, wäre gut, wenn das jetzt mal aufhört und das war jetzt so ein bisschen so. Aber glaubst du, dass, dass jetzt die schlimme Apple Phase überwunden ist und es ab jetzt erstmal wieder eine Weile geiles Zeug gibt, weil dieses Jahr die Telefone sind eigentlich haben nur Lob bekommen, selbst das quasi das 10R, wo alle Versuchen rauszukriegen, warum das Z10R jetzt schlechter sein soll als das Z10S und es einfach kein nichts gibt, was es schlechter macht. Es ist einfach ein fantastisches Telefon nach allen Testkriterien. Jetzt äh, MacBook Air abgedatet, Mac Mini abgedatet, beides sind voll die fähigen Teile und können quasi Pro-Anwendungen Konkurrenz machen. Das iPad Pro ist auf Vollgas irgendwie, der, der Pencil tut jetzt vernünftig, was er soll. Gibt es da, also das, das sieht ja so aus, als haben sie es auf einmal begriffen. Also, pff, ja, also pff, die Hardware stimmt, ja. Äh, bei der Software. Aber selbst da, also ist doch noch. Ist iOS 12.1 jetzt so scheiße? Also. Ist nicht, ist, ist nicht schlechter geworden, sage ich mal, aber. Also, über so ein paar Apps müsste man sich mal unterhalten. Ja. Ähm. Generell Homescreen und iPad User Interface, ja, geht, es geht voran, aber irgendwie zu langsam oder vielleicht auch nicht zu langsam, weil Leute müssen sich ja auch dran gewöhnen und so. Aber mh, ich hätte gern noch ein bisschen mehr Vision in Sachen iPad. Hm. Äh, hätte ich, hätte ich gern noch irgendwie ein bisschen mutigere Ideen. Zum Beispiel ein Mauszeiger. Ja, zum Beispiel, genau. Das ist eine gute Idee.